0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down Pod. Mein Name ist wie immer Mirko.
1: Mein Name ist Songa Jojo. Und ich bin der Steffen.
0: Ähm, ja, wie ihr schon gerade gehört habt, wir sind heute zu dritt und wir haben unseren ersten Gast, der gute Steffen, der bei uns auch um die Ecke kommt. Der bildet gerade den Mittelpunkt zwischen Songa und mir aus der ehemaligen Heimat, genau zwischendrin. Und der gute Mann hat mich davor eingeladen zu sich in den Podcast. Und äh, da haben wir eine Folge abgedreht. Und er hat uns angeboten, dass er auch mal zu uns kommt. Und da haben wir gesagt, auf jeden Fall, da haben wir Lust drauf, dass wir mal zu dritt aufnehmen. Und das nehmen wir jetzt wahr. Und ich würde sagen dass wir erstmal so ein bisschen Reichweite abgegaunert haben, dass du natürlich jetzt auch erstmal vorstellen, was du so machst, ähm, wie dein Podcast heißt und was dein Plan noch so ist für die, für die Zukunft.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch da sein darf heute bei eurem Chase Down Podcast. Ja, und ich bin wie gesagt der Steffen vom NBA Fan Podcast, finde da auch überall in den üblichen Portalen. Ja, bei mir geht es auch alles rund um die NBA, aktuelle Dinge. Und das äh, auch mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das war zuletzt das, da war der Mirko auch bei mir. Da habe ich die Teams aus dem Keller gemacht. Da kommt jetzt noch eine Folge raus. Da schauen wir uns also die schlechtesten sechs Teams der Liga an und gucken dann ja, welche Franchise da am besten gerüstet ist für die Zukunft. Deswegen bin ich jetzt heute froh, dass wir hier ein anderes Thema haben, weil ich mir zuletzt ganz, ganz viel schlechten. Ja, oder zumindest merkwürdigen Basketball angeschaut, hab zuletzt ja heute Nacht die Pistons gegen die Timberwolves, keiner wollte gewinnen, irgendwer hat dann doch gewonnen, die Timberwolves. Und heute geht es ja aber um viel, viel bessere Spieler und deswegen freue ich mich mal wieder, aus dem Tabellenkeller hochzukommen hier und jetzt heute geht es ja um ganz, ganz gute Spieler, also genau das Gegenteil.
0: Ja, ähm, deswegen also schon mal vielen lieben Dank weil ich muss ehrlich sagen, so die Formate von Steffen sind nicht ganz so reißerisch wie unsere, sondern die sind in der Regel ein bisschen mehr Deep Dive. Er bespricht, wie gesagt, wo ich auch dabei war, ein bisschen schlechtere Teams ab und zu. Das ist auch mal ganz interessant, vor allem für den Anfang in einer nba fan dass man da mal ein bisschen reinschaut, was bedeutet überhaupt, äh, ein Spiel oder ein schlechtes Team aufzubauen, wie sieht es für die Zukunft aus. Also checkt den Mann auf jeden Fall aus. Ähm, ich habe es letzte Folge schon, als wir ihn als podcast empfehlungen hatten, bei uns reingepackt äh, in die Bio und ich mache es jetzt wieder dann. Also check den guten Mann auf jeden Fall aus. Und unser Fahrplan für heute, Steffen hat schon ein bisschen angerissen, ist, wir wollen die NBA, die All-NBA-Teams machen. Haben da gesagt, wir machen die All-NBA-Teams zum einen für die Rookies, aber nur das First-Team. Ähm, dann All-NBA-Defense-Team, äh, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen ausarten werden, generell immer, weil, <lacht> naja, im Grunde genommen ist es dann doch nicht immer so klar und man hat mehrere Spieler die dann, dann doch irgendwie ein Second-Team rudern. Und dann haben wir noch die uh, All-NBA-Teams First bis Third, ähm, stellen uns gegenseitig ein bisschen vor, schauen, wen wir gut fanden die Saison, wer es verdient hat, da irgendwie reinzukommen. Und das ist unser Fahrplan. Aber zuerst kommt, wie immer, Songa mit ein bisschen Liebe verteilen. Yes,
2: yes. Und ähm, da ich nur noch zwei Wochen in meiner Bude hier in Porto wohne und ähm, bald umziehen muss, Anfang Juni, äh, muss ich eigentlich mal einen Shoutout an ja, den Straßennamen hier geben, Rua d'Alegria, äh, heißt Freudenstraße, es passt eigentlich zum Liebe geben. <lacht> also Liebe geht erstmal raus an Steffen, danke, dass du hier bist. Ähm, ich habe in den Podcast reingehört, habe ich ähm, letzte Folge auch schon gesagt, äh, ihr habt gut harmoniert, aber jetzt kommt meine Podcast-Empfehlung für diese Folge ähm, namens Called Game, ist ein relativ neuer Podcast, ist von Kenny Beecham, a.k.a. King of the Fourth Quarter. Ist ein YouTuber, schon seit mehreren Jahren, kommt aus Chicago. Und er ja, ist ein Superfan, würde ich sagen. Und sein Superfandom und seine YouTube-Karriere hat ihn bis zu House of Highlights gebracht. Ähm, war jetzt in den letzten Wochen auch bei Inside the NBA, war jetzt letztens im Podcast von JJ Reddick. Und wie gesagt, der Podcast heißt äh, Called Game. Ähm, bisher sind Folgen mit Richard Jefferson und Meta World Peace, aka äh, Runner Test draußen. Ich habe mir die von, äh, mit Richard Jefferson angehört äh, auf YouTube. Ist echt ganz cool. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, reinhören, wie ihr wollt. Ähm, dann kommen wir noch kurz zu den Liedern. Erstes alte Lied, ähm, Sidewalks, gar nicht mal so alt, von 2016, von The Weeknd auf dem Album Starboy, featuring Kendrick Lamar. Kennt bestimmt der ein oder andere. Ich habe es jetzt letztens erst wieder gehört und fand es überragend. Und dann kommen wir zum neuen Lied namens Interlude. Kam letzten Freitag raus. Ist mein Name, also ist die erste und ich glaube auch die einzige Singleauskopplung vom neuen Jake Hall album was jetzt am 14.05. rauskommt. Das Album heißt äh, The Off Season. Und noch ein kleiner Fun Fact, da können wir nämlich die Brücke zum Basketball wiederbauen. Ähm, Jake Cole mhm. ist gerade in Kigali, in Ruanda, ähm, im Heimatland von meinem Vater und er ist jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage in Quarantäne und wird ähm, für die Ruanda Patriots spielen, hat dort einen Vertrag bekommen für die Basketball Africa League, die startet am 16.05., äh, findet zum ersten Mal statt, ich glaube, es sind zehn oder zwölf Teams aus Afrika, ähm, ja, die... Champions-League-artig oder euro -League artig äh, im Basketball den äh, Continental-Champion ausspielen und J. Cole hat es äh, ja, zu den and Patriots geschafft und ähm, <lacht> ist einfach nur eine crazy Story. Ähm, das ist die Liebe von mir und ich würde sagen, <lacht> wir steigen direkt in die Teams ein.
0: Perfekt. Ähm, ja, genau. Also ich meine, J. Cole hat ja auch schon probiert, einen NBA-Fuß zu fassen nicht ganz so, leider nicht ganz so traurig, wie es gerade ein Thomas macht, aber naja, zu genug von dem nebenbei. Ähm, wir fangen am besten an direkt mit den All-NBA-Defense-Teams und da würde ich am besten einfach mal unserem Gast den Vortritt lassen, wen er denn beispielsweise auf den zwei Guard-Positionen für das First-Team, also wen sieht er auf den Guard-Positionen als beste Defender diese Saison?
1: Genau, ja, All-Defensive-Team ist natürlich immer so ein Steckenpferd von mir. Ich gucke ja immer ganz gerne auf die Defense, habe da auch schon mal eine Folge nur zur Defense gemacht. Ist ja immer noch so ein bisschen, ja, ein blinder Fleck in der heutigen Zeit, da bei den ganzen Matrix, ne, für alles gibt es eine Statistik und nur, ja, in der Defense, da ist es relativ schwierig, da gute Statistiken zu finden, da muss man also doch mehr sich auf den Eye-Test verlassen. Aber bevor wir direkt loslegen jetzt mit den äh, Positionen, ähm, da wollte ich erst nochmal fragen, euch, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, eine Neuerung gibt es ja dieses Jahr in der NBA, dass also ganz viele Spieler auf mehreren Positionen da verfügbar sind, also bei den All-NBA-Teams. Und äh, zum Beispiel ein Joel Beach, der also in seinem ganzen Leben wahrscheinlich noch keine einzige Minute nicht auf Center gespielt hat, der kann also jetzt auch als Vorwort verfügbar sein. Da wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr denn davon?
0: Ja, mhm. Ich kann da gerne den Vortritt nehmen. Und du kannst du noch was dazu sagen, Sorge. Ähm, ich habe es jetzt danach gar nicht gemacht. Ich habe es auch äh, mitbekommen. Es war jetzt vor drei, vier Tagen, wo das äh, bekannt gegeben wurde. Ich finde es ein bisschen schwer, weil äh, bei manchen Sachen ist es halt einfach so, Rudy Gobert beispielsweise, okay, der zählt dann weiterhin nur als Center, genauso wie Miles Turner, aber dann ein Embiid, der dann wirklich als Forward gelistet wird, der kann mal ein Forward verteidigen, aber das macht gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Oftmals, weil er spielt als Center, er verteidigt Center in der Regel am meisten. Klar kann das mal vorkommen, dass er switcht. Ähm, da gibt es auch andere Spieler, die natürlich zehnmal öfter switchen, einen Claxton, ein Adebayo oder so weiter. Aber im Grunde genommen ist er jetzt dafür bekannt, dass er halt am Rim direkt verteidigt. Klar kann er ein bisschen weiter vorkommen, weil er so Versatile ist in seinem Defense-Game, aber ich finde, keine Ahnung, das nimmt dann, weil dann ist man dazu irgendwie gedrängt, äh, in, also vielleicht andere Spieler, die irgendwie auf einer Forward-Position spielen, also auf dem Wing, dann eher zu nehmen, anstatt man äh, äh, nicht zu nehmen und eher einen den Beat zu nehmen, weil er halt einfach oftmals die Center-Position, die wichtigste Position in, in der ganzen Verteidigung darstellt, weil, ja, es ist halt einfach so, man probiert vor allem am Ring zu finishen und das sollte eigentlich immer Sinn und Zweck sein, weil man da meistens am hochprozentigsten finisht. Die meisten Punkte holt natürlich, abgesehen von Freiwürfen, da finde ich es ein bisschen schade irgendwie und es verfälscht so irgendwie ein bisschen. Klar haben wir jetzt in der Liga mhm. mittlerweile wirklich so ein fast ein positionsloses Spiel, es ist nicht mehr so wie früher, wir haben einen, einen Simmons, der irgendwie ein Guard ist mit 2,08 Meter, acht. So, das gab es halt früher teilweise nicht, der hätte, der hätte man dann auf den Flügel gestellt aber ich habe danach nicht gerankt. Das ist meine Meinung erstmal dazu.
2: Ja, ich, ich bin ich bin da eigentlich bei dir, Mirko. Ähm, also es gibt vereinzelt Spieler, wo ich mir denke, okay, da könnte man die könnte man als flexible äh, Player irgendwie stellen. Zum Beispiel einen Jimmy Butler oder ein Bam, die halt mehrere Positionen spielen können und auch spielen. Das ist das Ding. Also ich glaube, ein Joel Embiid könnte Power Forward spielen. Wäre natürlich ja, es wäre natürlich nicht seine Paradeposition aber er könnte es spielen. Fakt ist aber, dass er es einfach nicht macht. Und ähm, da finde ich es dann schwierig. Äh, also ich finde, bei einem Joel Embiid ist relativ klar, dass er Center spielt. Und ähm, da soll dann auch nicht rumgefuscht werden. Ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin bei euch, dass es irgendwie, äh, ja, ist schwierig, ist schwierig.
1: Also ich bin da vielleicht auch zu oldschool. Also ich finde es ja ganz offensichtlich, warum das so gemacht wird. Man will halt Embiid und Jokic im First Team haben, da hat man sich das jetzt ausgedacht. Und ich finde das also ganz, ganz schlecht. Entweder soll man sagen, okay, wir nehmen einfach die besten 15 Leute, egal was für eine Position, dann ist es eben positionslos oder jeder hat halt eine feste Position. Man kann doch nicht sagen, der eine hat zwei Positionen und der andere hat nur eine das finde ich also total schlecht und auch im historischen Vergleich. Ja, wenn man da mal guckt, wer da früher auf Center fragt, man Alonso Morning oder so, der ist auch nie an der Hakim Olajuwon vorbeigekommen. Da ist es halt so. Das ist für mich ein bisschen so typisch für die heutige Zeit. Ja, ein bisschen so wie im Kindergarten, da kriegt jeder ein blaues Band. Ich war dabei, bin der 17. <lacht> Sieger. Ja, das finde ich irgendwie, also da bin ich vielleicht zu oldschool. Ja, aber da muss man einfach sagen, entweder oder. Deswegen habe ich also genau wie ihr das also auch nicht berücksichtigt, da gibt es bei mir drei Center und fertig.
0: Ja genau, also das verstehe ich auch absolut, weil ich finde zum so Beispiel, ähm, vor allem bei der Rookie-Class macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass man es da positionslos macht, weil manchmal hat man einfach einen extrem guten Jahrgang, wo vielleicht fünf gute Center dabei sind und dann schaffen es drei ins First Team und im anderen sind es dann halt wieder vier Guards oder so. Das kann man da gar nicht sagen, aber so generell, also entweder macht man es so, dass man sagt, man kühlt die 15 besten Spieler wie du schon gesagt hast, oder man macht es halt nach Position.
2: Aber selbst, selbst beim Rookie-Team hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir nach Position gehen. Weil du du, du stellst nun mal meistens äh, zwei Guards, zwei Forwards und ein Center auf. Klar, äh, du hast schon angesprochen, dass es positionless wird, das Game. Aber wo bleibt, da bin ich vielleicht auch oldschool, obwohl ich erst seit zwei, äh, zwei sieben regelmäßig die NBA verfolge. Da, da bin ich auch ein bisschen oldschool, muss ich sagen.
1: Ja, also es ist auch einfach, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der sowas macht, aber ich gucke schon auch, man sollte auch irgendwie gucken, dass es ein Team ist, was auch in echt irgendwie so einigermaßen so spielen könnte und dann ist ja auch interessant, mal so ein All-NBA-Team von heute gegen eins von vor 20 Jahren oder so mal in der Fantasie antreten zu lassen, sich da zu überlegen und da hast du halt einfach diese Vergleichbarkeit, die hast du halt dann nicht mehr, wenn das da wegfällt.
0: Nee, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, sehe ich genauso.
2: Ein, ein Punkt noch, ich meine, im, im All-Star-Team haben sie es ja jetzt schon ein bisschen abgeändert und ich finde es, da finde ich es okay, äh, weil es halt irgendwie auch ein, ein Fan-Event ist und eigentlich so die den richtigen, den Hardcore-NBA-Fan ja auch nicht mehr so interessiert, äh, wie das All-Star-Game ausgeht. Da kann man ein bisschen kreativ werden, aber beim All-NBA-Team, äh, ja, es sollte einfach so bleiben, wie es war. Manchmal sind die Sachen von früh, von gestern einfach besser wie die von morgen oder heute.
1: Ja, vor allem geht es ja bei den All-NBA-Teams auch um harte Kohle. Ne? Wer da drin ist, der kann ja einen besseren Vertrag bekommen oder genau. also seine Franchise kann ihm mehr anbieten. Und da äh, finde ich es, dann ist schon ein extremer Vorteil, wenn du halt mehrere Positionen hast und dann eine größere Wahrscheinlichkeit hast, reinzukommen. Okay, aber jetzt hattet ihr ja mich schon gefragt nach den Guards. Also einen habe ich da, denke ich. Den haben alle im All-Defensive-First-Team. Das ist Ben Simmons, der natürlich ja auf ganz vielen Positionen verteidigen kann, aufgrund seiner Größe und ja unglaublich viele Deflections hat er. Er kann natürlich da gut Druck ausüben auf den Gegner. Und der ist also, denke ich, auf jeden Fall ein Guard, der im All-Defensive-First-Team sein sollte. Als zweiten Guard, da habe ich einen, der ist bei manchen ein bisschen umstritten. Ich sehe ihn aber doch eigentlich als ja sogar fast immer noch den besten Perimeterverteidiger das ist Jimmy Butler. Der hat äh, nicht in allen defensiven Kategorien äh, Top-Werte, aber man hat einfach immer bei ihm das Gefühl, ja wenn es drauf ankommt, dann kann er halt aufdrehen und kann halt also ganz viele Gegner wirklich kalt stellen. Und er hat auch beim defensiven On-and-Off-Rating, also er wird dann pro 100 Possessions immer, bewertet, äh, wie scoret dann der Gegner, wenn er auf dem Platz ist oder wenn er nicht auf dem Platz ist. Und da muss man sagen, da hat er unter den Guards das Allerbeste, den allerbesten Wert. Da macht der Gegner, wenn er auf dem Platz steht, also 6,6 Punkte weniger. ist der beste Wert bei allen Guards, wenn man ihn denn als Guard nimmt. Und da ist er auch im 93. Perzentil in der Liga, also unter allen NBA-Spielern, und auch seine anderen defensiven Werte sind also abgesehen vom defensiven Rebounding, da ist er nicht ganz so stark wie vielleicht manch andere. Aber alle anderen Werte sind auch absolut elitär. Deswegen ist er für mich ein, der zweite Guard bei mir im All-Defensive-Team.
0: Okay, dann äh, stecke ich mal ein. Das wird jetzt auch Songa erstmal freuen. Als erstes muss ich sagen, ich habe Simmons auch drin. Ähm, ich
2: war ganz kurz, ich war mir nicht sicher. Erstens fand ich es echt mal schön, in dem Podcast jemand... Po, also jemand neben mir positiv über Ben Simmons reden zu hören. <lacht> Und ich war mir nicht sicher, ob du den drin hast, Mirko, aber mach weiter. Nee, ähm,
0: ich rede ja auch immer nur schlecht über die Offense. Die ist ja auch äh, kritikwürdig. <lacht> aber ähm, ich habe ihn auch drin. Also ganz ehrlich, es ist vielleicht noch, also vor allem, was er halt verteidigen kann, natürlich stelle ich den jetzt nicht irgendwie ein ganzes Spiel auf einen Jokic ab oder so, das ist halt schwachsinnig, aber der kann auch switchen und hat dann einfach gar keine Probleme, weil er zum einen einfach ziemlich stark ist, groß gebaut, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit den 2,8. Meter. Und der schafft es immer wieder, Leute vor sich zu halten. Ähm, ich finde, insgesamt gibt es schon noch interessantere Spieler, was vor allem Team-Defense angeht. Da ist er jetzt aber auch nicht schlecht, das will ich überhaupt nicht sagen. So, Aber da hat man direkt einen Kollegen äh, in Five der mir da richtig gut gefällt, der das meiner Meinung nach bis jetzt noch ein bisschen besser macht was erstaunlich ist als Rookie. Ähm, ja, also Simmons habe ich auf jeden Fall auch drin. Und an zweiter Stelle habe ich True ähm, Holiday drin. Also mir gefällt er mhm. eigentlich auch ganz gut. Legt 1,7 Steals auf. Ähm, ich finde, er ist auf jeden Fall, er kann zum einen immer gut Spieler vor sich halten. Und das Ekelhafte finde ich bei ihm ist oft noch, dass er so ein Spieler ist, der wirklich manchmal von der Seite kommt, aus der help -Side, und die auf einmal einen Ball klaut, wo keiner mit rechnet. Und deswegen habe ich... True Holiday noch, noch drin. Ich finde es immer schwer, das natürlich, wie du auch schon eben gesagt hast, Steffen, mit Metriken zu unterwandern. Vor allem, ich denke mal, du hast deine meistens von Cleaning the Class, oder? Wenn du mit Perzentilen angibst, das äh, geht bei uns leider mhm. nicht. Ähm, deswegen, ich finde True Holiday, ich verstehe natürlich auch absolut Jimmy Butler-Pick. Ähm, ich finde, bin aber in dem Moment erstmal mit True Holiday gegangen.
2: Okay. Ähm, also Ben Simmons habe ich auch und ähm Jimmy Butler und Drew Holiday waren beide, die es gerade so nicht geschafft haben. Ich habe Thibold drin. Ähm, ich wollte ein bisschen lieben. Oha. Ja? Ähm, ja, ja, ich mach ruhig weiter. Ähm, ja, also für mich, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt über den, den Podcast noch öfter hören. Ich habe auch ähm, Availability als Faktor mit einbezogen. Und ähm, Jimmy Butler hat 18 Spiele gefehlt. True Holiday 2 zwölf, hat, glaube ich, nur drei gefehlt und ähm, ist meiner Meinung nach über die Saison einfach immer besser geworden. Und was ich an True Holiday, warum ich ihn nicht drin habe, ist, weil ich einfach, also vom Eye-Test her, denke, dass er bessere Saisons hatte als diese. Klar ist er einfach immer noch ein überragender Verteidiger, einer der besten der Liga. Ähm, ah ja, deswegen, das waren so die, die Gründe, warum ich Thibault vor Jimmy Butler und True Holiday gesetzt habe und Ben Simmons, äh, ja, haben wir ja alle, ähm, Favorit mit Rudy Gobert auf dem Defensive Playoff. Die hier, das war eigentlich ein No-Brainer. Ähm, aber ich finde es cool, dass wir drei verschiedene Guards neben Ben Simmons haben. Ja, ähm,
0: Steffen, willst du darüber reden, warum du OH gesagt hast oder weil ich teile die Meinung auch? Ähm, nicht, weil ich <lacht> jetzt irgendwie... Naja,
1: nee, also sind durchaus auch sehr gute Defender. Ich habe auch True Holiday habe ich im Second Team habe ich da als meinen Guard und ja, Fireball war so mein, mein letzter Streichkandidat. Ne? Natürlich beeindruckende Werte, die er da auflegt. Er ist, also für mich hat er es halt nicht geschafft, weil er einfach zu wenige Minuten da sieht. Genau. Ne? Er spielt ja nicht mal 20 Minuten. Und da ist für mich, wenn man in ein All-NBA-Team will, da muss man mehr spielen. Das ne? ist für ihn natürlich Pech für Fireball. In einer anderen Mannschaft wird er natürlich 30 Minuten oder mehr spielen. Eine Mannschaft, die mehr Shooting hat aber da eben die Sixers halt verzweifelt da Shooting brauchen und er das noch nicht drauf hat, vielleicht kommt er ja irgendwann noch dahin, da, also die reinen Werte sind natürlich fantastisch, also er hat ja 5,6 Deflections und ist also auch bei Blocks, ne, ist da also überall äh, führend in der Liga und das als, ja, Wing Defender, das ist schon beeindruckend, aber eben Jimmy Butler, den äh, der, der ist da auch nicht viel schlechter und der spielt natürlich viel mehr und der verteidigt dann doch aber, weil er halt mehr auf dem Feld steht, auch halt eben oft äh, doch auch die stärkeren Gegner und da ist also wenn man zum Beispiel sich die Deflections anschaut oder auch ähm, die, das, äh, die Versatility die Defensive, da ist er auch überall so bei den besten 5% mit dabei, deswegen äh, das hat für, für mich dann äh, fireball da doch nochmal separiert
0: ähm, genau, also da gehe ich absolut mit Zumindest in dem Punkt, was ich auch verstehe. Ich habe Fireball schon öfter und hatte auch schon, weil ich wie gesagt sehr, sehr gerne gegen Ben Simmons shoote, gesagt, vielleicht ist er im Vakuum, wenn er halt nicht wichtig ist in der Zeit für ein Spiel, sondern insgesamt, wenn man vielleicht fünf Minuten da anschaut von Ben Simmons und fünf Minuten da von Fireball, vielleicht sogar teilweise schon der bessere Verteidiger. Klar ist er nicht so Teil, aber vor allem in der Team-Defense und was er an Raum gut macht, ist es unglaublich. Mir reichen dann, wie Steffen auch schon gesagt hat, die 20 Minuten am Ende des Tages leider nicht. Aber ganz, wie ich es auch schon erwähnt habe, der junge Mann ist ein Rookie. Da wird auf jeden Fall noch guter Wasser auf uns zukommen. Ich habe auch schon ein paar Argumente gehört, äh, dass halt gesagt wird, ja, offensiv ist er eigentlich so gut wie noch kein, fällt er gar nicht ins Gewicht. Ähm, und da kann man sich natürlich auch so krass auf die Defense verlassen. Das kann ich irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Aber ich finde es auch schon äh, sehr schön zu sehen, wie intelligent der junge Mann ist und wie er verteidigt und wann er weiß, wann er vielleicht nochmal zu Help kommen muss. Oder es gibt auch keinen, der so gut Raum wieder gut macht, gefühlt. Also auf jeden Fall nur lieber an Fireball. und ich kann den Pick irgendwie dann schon ein bisschen verstehen.
1: Also auf jeden Fall das größte defensive Talent, was man bisher sieht in, in dieser Generation. Das ist unbestritten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, dann mache ich zum Schluss den Center und dann gebe ich mal weiter
2: an die Forwards, die du hast, Zonga, dann wechseln wir das immer ein bisschen ab. Ja, also wir haben ja jetzt über, ähm, bevor wir mit dem Team angefangen haben, über die Position geredet und ich habe mich eigentlich in der Vorbereitung äh, zum größten Teil dran gehalten, außer jetzt hier bei den Forwards. Also einmal habe ich Janis als Forward und der zweite ist Bam Adebayo. Ähm, da habe ich mal so ein Auge zugedrückt, weil ich den einfach nicht außen vor lassen wollte. Ähm, ja, also Bam Adebayo ist einfach so flexibel, dass er eigentlich, ich würde sagen, vielleicht mit Anthony Davis äh, der flexibelste oder versatilste Verteidiger der Liga ist. Ähm, kann beide Spieler im Pick and Roll verteidigen, ähm, trägt zu so einer guten Defense natürlich mit Jimmy Butler bei Miami Heat bei. Und Janis ähm, ja, Defensive Player of the Year vom letzten Jahr. Oder Mirko? Ähm, und <lacht> da muss Wie bitte? Da wollte
0: ich mich auch noch mal entschuldigen. Ich weiß nicht, was damit mir durchgegangen ist, dass ich gesagt habe, Rudy Gobert wurde letztes Jahr Defensive Player of the Year. Ähm, noch mal offizielle Entschuldigung. Mir ist es eine Stunde danach aufgefallen, weil ich schon mal gegoogelt habe, ob ich wirklich Bullshit also weil ich das auch noch so selbst überzeugt gesagt habe. Ja, eben eben deswegen halten. stand
2: ich so krass auf dem Schlauch äh, in der Folge, aber ja. Äh, nee, das sind meine zwei, also ich habe Janis <lacht> und Bam. Ähm, ja, was, was haltet ihr von den beiden? Wen habt ihr denn? Ähm, Steffen, möchtest du oder soll ich?
1: Na, mach mal du.
0: Also Janis gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Keine Ahnung, Janis ist halt immer noch ein Biest, also vor allem wenn er was er macht, ist halt schon noch mega geil. Er kann sogar für die Größe, holt er noch relativ viel Steals mit 1,2 Steals. Also ist dann nicht so der klassische Big Man, auch wenn er natürlich als Forward spielt. Ähm, 1,2 Blocks, das war schon mal mehr. Aber ich finde, Janis kann so gut wie auch fast alles verteidigen. Zumindest mal was von 3 aufwärts geht, weil er halt einfach mega athletisch ist. Den kann man auch mal switchen. Ähm, macht auch extrem viel wieder gut, was halt ein Brook Lopez dir vor allem halt schlecht macht, weil du mit ihm halt wirklich nur radikal Drop Defense spielen kannst. Also deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit Janis. Äh, mit Und ich habe als zweiten Forward bei mir Draymond Green, ähm, der selbsternannte beste Verteidiger all time.
1: <lacht> ähm, Und Gewinner von Marvel Arena. Stimmt auch wieder, ja. <lacht> ja.
0: Obwohl, wie viele Punkte der Curry? Über 40, glaube ich. 49 war das das Spiel genau.
1: Ja, aber Draymond Green hatte ein Triple Double, ne? Da wollte er, da wollte er endlich mal einen Titel sich holen, hat er ja im Interview auch gesagt, äh, vor allem um die Kinder von Steph Curry zu ärgern, wollte er unbedingt das werden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, also Draymond ist halt für mich immer noch, auch wenn er das sagt, das ist so geht so ein bisschen Ben Simmons rein, ich bin der äh, Defense Player of the Year, aber man muss auch wirklich sagen, vor allem was die Intelligenz angeht, ähm Spielte halt immer noch gut. Ich habe mir ein paar danach noch Szenen angeschaut, wo ich mir halt gedacht habe, vor allem, weil ich mir auf die Flatic einen Artikel durchgelesen hatte, ich weiß gerade nicht mehr, von wem der war, oh, wie heißt der Schreiber nochmal von den von den Golden State Warriors, ist jetzt auch egal, aber hat danach einen Breakdown gemacht, wie er Janis verteidigt hat. Und das sind oft so Sachen, die man gar nicht sieht. Also wie er ihn vor ihn hält, lässt ihn dann teilweise die Baseline ins Auslaufen. Und das muss man erstmal schaffen. Äh, einen Janis sage ich. Einen Zion. Entschuldigung, jetzt weiß ich schon. Ähm, vor allem einen Zion, der halt wirklich am Korb finisht Und keine Ahnung, die Spieler prallen ab. Und man muss auch ehrlich sagen, am Ende des Tages ist er da wirklich so der Kopf der ganzen Defense, dass die wirklich eine Top-5-Defense stellen. Natürlich haben wir da so Leute wie Kelly Ubrey, die im Gesamten eigentlich eine gute Defense spielen können. Aber dass die wirklich die Warriors gerade noch auf ähm, Top 5, also auf dem 5. Platz sind, finde ich schon sehr, sehr stark. Und er macht halt viel mit Intelligenz weg, weswegen ich ihn noch als zweiten Forward bei mir habe. Wie sieht's bei dir aus, Steffen?
1: Ja, ich habe es also genau gleich wie du, ganz komisch, als hätten wir uns hier abgesprochen. Ja, ich habe also bei mir ist Bam, ist, ist äh, also wirklich der Center-Regel zum Opfer gefallen, mm. ist nicht bei mir in den... All Defensive Teams hängt auch ein bisschen damit zusammen, ähm, eben mit diesem defensiven On und Off. Da hat er nämlich nur äh, minus 1,1, also deutlich schlechter als zum Beispiel Jimmy Butler. Und das ist natürlich schon auch, auch nochmal so ein kleines Kennzeichen, aber vor allem Janis, der hat ja den viertbesten Wert, also minus 8,1 Punkte äh, machen da die Gegner weniger, wenn er auf dem Feld steht, ist der viertbeste Wert überhaupt oder dritt- oder viertbeste Wert und ja, das ist so ein Typ, den wird man einfach wirklich gerne mal in echt echt mal sehen, weil so ganz kommt das glaube ich aus dem Fernsehen gar nicht raus, wieder da in, in drei Schritten plötzlich ist er bei dir und blockt den Ball weg, das ist einfach im Stadion glaube ich auch nochmal eine Nummer krasser zu sehen. Ja und dann habe ich doch also den Draymond Green, ja seit er also keinen mehr in die Weichteile tritt, ist er auch wieder sympathischer geworden, <lacht> finde ich und ich finde es halt Echt, also unglaublich, wie da diese Warriors Defense da, also das ist die fünftbeste Defense. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, wie ich mir das hier in der Vorbereitung zur Folge angeguckt habe. Ja, und das ist also, ja, maßgeblich natürlich sein Verdienst. Und er ist halt, äh, Mirko hat es auch gesagt, das ist ein unheimlich schlauer Spieler, der ahnt schon immer voraus, was der Gegner jetzt macht. Und vor allem, man hat es ja gesehen, wie er da den jungen Rookie äh, Wiseman unter seine Fittiche genommen hat. Der ist die ganze Zeit am Reden, da ist der kommunikativste Spieler. Und aber, also jetzt meine ich nicht Trash Talking, macht er auch. Aber auf dem Platz ist er eher der große Kommunikator, der jeden anweist, wo sie hin müssen. Und er hat einfach so ein unglaubliches Verständnis. Und äh, die beste Help-Defense, würde ich sagen, aller Zeiten hat er sogar auch. Der beste Defender ist er, glaube ich, nicht. Aber einer der besten Defender. Und deswegen habe ich ihn hier auch in meinem All-Defense-First-Team mit drin.
2: Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, verständlich. Also Draymond Green hat bei mir gerade so nicht geschafft. Ich wollte Bermade dabei ein bisschen Liebe geben. Ähm, aber ja, Draymond Green wäre auf jeden Fall meine nächste Wahl gewesen. Also verstehe ich komplett eure... Euer Pick.
1: Ja, Bam ist auch ein toller Spieler, also jetzt hier nicht die Heat-Fans nicht durchdrehen hier und handgreiflich werden, ne? also ist ein ganz toller Spieler, aber es gibt halt nur 10 Plätze und ähm, bei mir ist er da halt nicht drin, man kann es natürlich aber auch anders betrachten.
0: Ja, ähm, dann haben wir die abgearbeitet und ich finde es gut, dass du Trayman äh, drin hast, wenn die, aber war gut. Ähm, ich gehe mit meinem Center genauso, wie ich auch den Defensive Player of die Year genannt habe, es ist bei mir dann doch Rudy Gobert, ähm und keine andere Wahl, oder? Ja, ich finde es schwer nee. halt. Also ja, genau. So, Wenn es ein All-Defense-Team geben würde für die Playoffs, dann wäre er wahrscheinlich nicht mal im Second-Team so, auf keinen Fall. Aber für die Regular Season ähm, ist es ist halt einfach doch schon das Beste. Also er ist natürlich dieser klassische Rim-Protector. Ähm, die Leute haben Angst vor ihm. Er holt Blocks. Ich glaube, die Leute treffen zu 14% schlechter am Ring, wenn er da verteidigt was halt einfach ein unglaublicher Wert ist. Ähm, und ja, also keine Ahnung, über Gobert haben wir jetzt auch schon, glaube ich, weiß ich wie oft geredet bei uns. Er ist dann doch für die Reckless Season über allen Zweifel erhaben. Die Jazz stellen eine äh, überragende Defense. Ähm, das ist zum Großteil sein Verdienst. Der war nicht umsonst zweimal Defensive Player zweimal Defense of the Year. Nicht <lacht> Letztes <lacht> Jahr <lacht> auch, ne? Letztes Jahr auch, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also deswegen ich weiß nicht. Ihr habt eben schon gesagt beide, ihr habt den auch da. Ich also ich, glaub, da gibt es keine große andere Wahl.
2: Ich weiß auch gar nicht. Also ich, wir haben letzte Folge drüber geredet. weil ähm, also Steff, wenn du willst, kannst du gerne noch was zu sagen. Wir haben, ich glaube, ich habe letzte Folge alles zu ihm gesagt, äh, was Mirko jetzt auch ja, gesagt hat, ähm, ist einfach der beste Center in der Defense. Äh, Punkt.
1: Er also seine Schwächen natürlich beim Switchen, brauchen wir hier glaube ich nicht vertiefen, aber ja, er ist halt so ein Freak of Nature und äh, wenn du halt ein Spieler bist, um den ein ganzes Team eigentlich seine Defense und ja eigentlich mehr oder weniger auch die Offense eigentlich aufbauen kann, dann sagt das schon einiges aus und nobody is perfect. Er hat also hier auch den besten Wert beim Defensive On and Off, hat er nämlich zwölf Punkte, machen die Gegner im Schnitt weniger, wenn er auf dem, Korb steht, äh, auf dem Feld steht gegen die Jazz. Und das ist äh, unheimlich aussagekräftig. Und noch dazu war ja jetzt Embiid, äh, das ist für mich dann der Center im, im All-Defensive-Second-Team. Der hat halt viele Spiele verpasst und da ist das für mich relativ klar, dass Gobert dann im ersten Team ist.
0: Ja, also das muss ich auch ehrlich sagen. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall nochmal äh, interessanter geworden, wie es aussieht, wenn ähm, Embiid sich nicht verletzt hätte, weil dann hätte ich, glaube ich, eher, Also auf jeden Fall mir schon überlegen müssen, wen ich da nehme von beiden, muss ich ehrlich sagen. So, aber da das einfach Fakt ist, dass halt Embiid so, so viele Spiele verpasst hat, gehe ich da weiter mit Gobert.
2: Und, und es ist jetzt auch nicht so, dass ein Embiid irgendwie zehn Spiele verpasst hat und Gobert fünf. Also ein Embiid hat 20 Spiele verpasst und Gobert einfach 1. Also, das Availability ist halt. Also, ich habe schon gesagt, ich, ich werde es ein paar Mal erwähnen. Und in so einer Saison, wo gefühlt ähm, jeden zweiten Tag gespielt wird, ähm, mit den ganzen Corona-Regelungen, äh, finde ich, ist es ein Faktor, den man irgendwie auch nicht kleinreden darf. Wenn jemand fünf Spiele oder weniger gefehlt hat, ist es irgendwie auch eine Leistung, die. Äh, ja, die einfach mal erwähnt werden sollte.
0: Ja, dann haben wir, hast du jetzt noch, ähm, weil wir haben ja ursprünglich gesagt, wir waren nur das First Team, Steffen, weil es dauert jetzt wieder eine halbe
1: Stunde und ich weiß, wir haben noch vier Teams sozusagen vor uns. Du hast doch Second Team gemacht direkt für dich? Ähm, ja, hatte ich dann irgendwie missverstanden, aber es sind eigentlich, da ja, habe ich also Spieler im Prinzip drin, die jetzt auch schon erwähnt wurden, True Holiday habe ich da und dann habe ich aber Fall nicht, sondern Anunobi Michael Bridges, Kawhi Leonard und Joel Embiid habe ich da noch.
0: Okay, gehe ich. also ich wollte ja nur noch mal, dass du äh, kurz erwähnst, wenn du so noch drin hattest, nur für die Überlegung. Michael Bridges habe ich auch überlegt, ob ich ihn reinnehme, sogar vielleicht eventuell ins First Team. Ähm, aber dann hat es mir dann, doch, hat's mir dann doch nicht gereicht. Kawhi spielt auch wieder underrated gut. Aber ähm, ich habe mir halt gedacht, oder wir haben uns gedacht, wir sind jetzt schon wieder bei 33 Minuten, laut meinem Tacho, das wird dann einfach zu lang. Also ich glaube, drei Stunden will es dann doch keiner geben. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Rookies. Yes, yes. Und ähm, ja, ich kann von mir aus gerne anfangen und ich denke, den werden wir alle drin haben. Ähm, wahrscheinlich auch für viele, ich weiß nicht, für mich ist das zumindest, äh, der Rookie of the Year. LaMelo! La yes, genau. La ähm, Keine Ahnung, klickt 16 Punkte auf, äh, 6 Rebounds, 6 Assists, spielt 29 Minuten. Als er dann gestartet ist, hat man irgendwie gedacht, okay, was geht jetzt ab, wie konnte sich gefühlt, vor allem äh, viele, die irgendwie in dieser äh, Twitter-Bubble sind, wo halt viel nach Stats geht, am Anfang täuschen. Der Junge spielt einen überragend schönen Basketball, ob es irgendwie die football passivale ganzes feld findet in der Transition, ob es teilweise auch sein Shooting ist, das erstaunlich gut ist, mit 36%. Ähm, ja, das Playmaking ist teilweise extrem, also er zeigt so schöne flashy Plays, er kommt zum Korb, die Defense ist nicht schlecht, so am Ende des Tages ist es wirklich jemand, der jetzt schon star zeigt, weswegen ich ihn auf jeden Fall drin habe und für mich auch der Rookie of the Year ist. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zu dem ergänzen, gerne? Also, wenn ihr noch was zu sagen habt, Steffen oder Songa? Mm,
1: ja, ein Glück ist er jetzt zurückgekommen, sonst wäre nämlich Anthony Edwards wahrscheinlich Rookie of the Year geworden, auch ein toller Spieler, aber da bereiten mir so die Quoten, so ein bisschen Magenkrummeln und deswegen bin ich doch froh, dass äh, Lamello zurückgekommen ist. Und man muss schon auch sagen, wenn dein Team, die Charlotte Hornets, da im Kampf ist um die Playoffs oder ums Play-In-Tournament und verzweifelt hofft, dass dein Rookie zurückkommt, dann hat das natürlich auch schon was zu sagen. Weil also er spielt ja jetzt nicht in den Spielen wie Anthony Edwards, wo es um die goldenen Ananas geht, sondern da geht es ja um richtig was. Und trotzdem performt er auch jetzt gleich nach der Verletzung wieder auf hohem Niveau. Deswegen bin ich echt froh, dass er zurückgekommen ist und den Award sich sicher holen wird.
2: Ja, also ich glaube, ja. auch nur weil Charlotte äh, im Playoff-Run ist, hat der, hat LaMelo den, den Award relativ sicher, weil äh, ja, Minnesota halt da steht, wo sie stehen. Ähm, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen knapper geworden, weil Edwards auch kein Spiel verpasst hat. LaMelo über 20 aber es ist umso schöner, dass er zurückkommt. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass er zurückkommt. Und Lamello in einem Play-In-Game äh, wird sehr, sehr nice, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kann ich auch eigentlich von mir aus gleich weitermachen, weil ich hatte für mich, die, die ersten drei waren ganz klar. Ähm, wie Steffen schon gesagt hat, wahrscheinlich klar ist es auch immer die Voter, die das ein bisschen anders sehen, weil ich hätte Halliburton, habe ich noch drin, aber ich will jetzt erstmal über Edwards reden, der wahrscheinlich der zweite wird im Rookie Race. Ähm, man muss ehrlich sagen, der Junge hat gefühlt zwei Saisons gespielt. Also ähm, legt jetzt knapp 19 Punkte auf, 18,9, 5 ähm, Rebounds, 3 Assists, spielt 32 Minuten ähm, und hat in der ganzen Saison irgendwie so einen Wechsel hingelegt. Vor allem am Anfang, ich glaube im Januar, 88er Offensive Rating. Ähm, jetzt ist er im Durchschnitt bei dem 100er, hat ähm, legt im den Mai bis jetzt ein 120er O-Rating oder irgendwie so auf, was halt einfach nur extrem krass ist. Natürlich, da was ich auch sagen muss, ich finde, ich schiebe das nicht alles auf jetzt nur Shot-Making, weil am Anfang war es natürlich so, dass man vor allem bei Edwards gesagt hat, Junge, also vielleicht solltest du den einen oder anderen Wurf nicht nehmen. Also, das <lacht> ist ein bisschen zu extrem, nehm doch den vielleicht mal Off the Triple Dreier nicht unbedingt, und seit Cat zurück ist und generell im Verlauf der Saison wurde er immer besser, sein Offensiv-Rating ist hochgegangen, er ist auch wirklich fast einer der effizientesten ähm, Rookies geworden in den letzten, letzten Monaten, wenn man nur die betrachtet, insgesamt ist es dann doch eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich seine Effizienz, aber man sieht schon meiner Meinung nach, dass man da auf jeden Fall eine Veränderung sieht, der hat ja auch fast eine 30er-Usage. Also der hat ja wirklich, da war ein Tor offen und es war so, ja, nimm jeden Wurf, den du nehmen willst, vor allem als Cat nicht da war. Deswegen ähm, habe ich ihn dort, weil ich jetzt mittlerweile finde, man sieht die Anlagen, man sieht das Scoring, das er vor allem hat, ähm, Defensive ha, geht so, aber <lacht> ich finde vor allem jetzt mit Cat, als er da war, hat man auch gesehen, wie das teilweise besser passt, dass er zum Korb ähm, ziehen kann, weil einfach Cat hier nochmal extrem Spacing bringt. Wahrscheinlich der bestes Spacer auf der Center-Position, den du überhaupt haben kannst. Deswegen bin ich da positiv gestimmt, dass da in Zukunft auf jeden Fall es noch besser wird bei Edwards und habe ihn deswegen auch in meinem All-NBA-Rookie-Team drin.
2: Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den beide auch drin? Ja, ja. Also ich sehe das auch positiv. Vor allem, äh, also es ist ein sehr, sehr positives Zeichen, wenn Rookie sich über im Laufe einer Saison noch so steigert. Ähm, und Minnesota hat dann halt so schäbig angefangen. Äh, auch aufgrund der Verletzung von Dilo wahrscheinlich und weil der Kader insgesamt jetzt nicht so äh, Bombe ist, dass, ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen auch gesagt gehabt, dass Edwards einfach mehr spielen soll, weil er anfangs nicht so viele Minuten gesehen hat. Und ja jetzt versuchen sie natürlich, äh, einen relativ schlechten äh, Record hinzubekommen. Sonst äh, geht der Pick, glaube ich, an die Warriors, wenn ich mich recht erinnere. Ähm aber das ist cool, dass ein Rookie jetzt äh, gegen Ende der Saison einfach zeigen kann, äh, was er kann, ein äh, bisschen NBA-Experience, NBA-Basketball sammeln kann, ähm, seine, seine Lücken füllt über die Off-Season, an seinen Schwächen arbeitet und dann einfach gestärkt in seine Sophomore-Season kommt. Und weil wir es ja drüber hatten, Lamello oder Anthony Edwards, wer Rookie of the Year wird dann ist es dann ist klar, dass Anthony Edwards bei mir als erster Forward dann auch im All-Rookie-Team ist.
1: Ja, also den Pick, den können sie wahrscheinlich abschreiben. Die Timberwolves, die haben jetzt zuletzt äh, ziemlich viele Siege geholt und haben nur noch 27 auf den Top-3-Pick. Und wenn er rausfällt, geht er ja an die Warriors. Also da müssen sie wirklich aufs Glück hoffen. Mhm. Ja, aber... Ja, ich kann das wirklich alles nachvollziehen. Mir hätte halt Anthony Edwards als Rookie of the Year hätte mir echt Bauchschmerzen gemacht, weil der lag also beim True Shooting ganz, ganz weit hinten. auf einem der allerletzten Plätze in der Liga hat sich jetzt zum Glück gesteigert. Normalerweise wird er ja auch jetzt nicht in der Zukunft 20 Würfe pro Spiel nehmen, gehe ich mal stark davon aus. Wenn sie nicht wieder in Richtung Tanking gehen müssen, die Timberwolves, wird das nicht mehr geschehen. Und. Ja, ich fand es immer ein bisschen schade, Therese Halliburton schon in der Draft so tief gefallen und ist einfach ein äh, super reifer Spieler, der trifft fast nie eine falsche Entscheidung, der macht immer das Richtige, der passt in jedes Line-Up rein und ist halt ein unheimlich cleverer Spieler auch und der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ja, dann bin ich mal gespannt an Nummer 4. Vier, als, als vierten Spieler habe ich hier einen äh, von den Detroit Pistons, mein Team, das ist der Deep Bay. Habt ihr den auch auf eurer Liste?
2: Ich habe jemanden anderen von Detroit, aber ihn habe ich nicht. Ich drin. auch. Aber ich glaube, das war auch wirklich nur Präferenz,
0: was mir irgendwie besser gefallen hat. Also ich denke mal, wir werden beide den gleichen haben, weil Killian Hayes hat zu so wenig gespielt. Es wird wahrscheinlich Isaiah Stewart sein, den wir beide drin haben. Mhm. Mhm. Yes, genau. Aber mach du
1: mal deinen Case äh, für Sadiq Bay. Ja, bin ich echt froh, dass der bei den Pistons gelandet ist. Echt ein Baustein für die Zukunft. Auch ein super cleverer Free and d guy ja, Er verliert fast nie den Ball. Das ist auch so einer, der ist schon ziemlich reif für sein Alter. Trifft selten nur mal die falsche Entscheidung. Punktet jetzt zuletzt auch mehr, ja, macht er da so um die 15 Punkte bei echt ganz guten Quoten. Der Dreier ist äh, sogar noch ding durchaus ein bisschen ausbaufähig, denke ich, da es ja in dem Team zuletzt jetzt Jeremy Grant auch nicht mehr gespielt hat, nicht so arg viele andere Scorer gibt und da hatte ich eigentlich erwartet, dass er da einbricht mit seinen Werten, ist aber nicht geschehen und ja, für mich der Prototyp des modernen Wingman, ja, im Korb muss er natürlich noch besser werden abzuschließen, aber so vom vom Ballhandling, das Spielverständnis, Defense, Dreier, aber er bringt da schon einiges äh, auf, den, auf den Tisch hier in, in jungen Jahren.
0: Nee, gehe ich auf jeden Fall mit. Also es ist extrem, er nimmt ja gefühlt nur Dreier, so mittlerweile. Ähm, <lacht> deswegen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das war bei mir der erste, den ich rausgekattet habe, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, es war auch einfach ein bisschen Biased, dass ich bei den Pistons, hat man eh, also man muss auch ehrlich sagen, die haben eigentlich Killian Hayes traut mir jetzt noch mehr zu für die Zukunft. Die haben Sadik Bay und die haben Asaya Das sind alles keine Fehlgriffe gewesen am Ende des Tages. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also ja, ich meine, der nimmt dreimal, äh, der nimmt doppelt so viele Dreier Sadik Bay, wie er, wie er zwei nimmt. Das ist schon extrem bei ihm.
1: Naja, wegen geben wir dann vielleicht bald auch die Dreierlinie dann umbenannt. Eine Zweierlinie. Ne? Also, ja. Geht ja eher <lacht> in der Trend.
2: War ähm, dann auch nicht auf, hätte ähm, er auch nicht die Chance gehabt, den rookie dreier rekord von Donovan Mitchell zu brechen? Ähm, da habe ich irgendwas gelesen, aber ich glaube, er, er würde ihn brechen, rein vom, vom Average her, wenn die Saison 82 Spiele gehen wird. Leider, leider genau, klappt ja. das nicht diese Saison. Äh, den hatte ich auch auf dem Schirm, äh, wurde es leider nicht bei mir. Ähm, aber Mirko, mach mal weiter. Ähm,
0: ja, genau. Wie ich eben schon gesagt habe, ein Antrag von. Ähm den Pistons, als er jetzt ja duert, ähm, ist jetzt nicht bei weitem nicht so viele Punkte wie, wie ein Bay, der legt äh, nur 8 Punkte auf, 6,6 Rebounds, 1 Assist, ähm, aber ist dafür schon sehr, sehr äh, effizient und das muss man ihm hoch anrechnen, weil ich am Anfang gedacht habe, er wird jetzt echt so ein sehr eindimensionaler Spieler und zeigt das schon ein bisschen mehr Flashes, der hat jetzt nicht viele Dreier genommen, aber ich finde, er kann sie nehmen und vor allem muss man am Ende des Tages auch noch sagen, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Defender ist schon. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist immer sehr, sehr schwer, also einen guten äh, Center-Defender zu haben. Also der Rookie ist, ist, kommt nicht so häufig vor. Deswegen habe ich Isaiah Stewart da genommen. Ähm, er nimmt natürlich meistens nur Sachen am Korb, die er dadurch halt auch wieder überragend abschließt. Aber mir macht der Junge auch einfach Spaß. Das Pick and Roll mit Killian Hayes, wo jetzt schon Ansätze kamen, also wenn da ein Ding mal wieder scheppert, der Typ ist halt auch nicht mal so groß. Der ist nur knapp über zwei Meter, 6'8 ähm, und wiegt halt irgendwie, keine Ahnung, 115 Kilo knapp. Also das ist, <lacht> ist schon eine Dampfwalze, vor allem halt in der Zone. Und ähm, deswegen habe ich ihn da reingenommen. Ich denke mal er ja, hat auch genau eine
1: gute Sprungkraft. ne? Hat ja. also, also auf bescheidenem Niveau haben ja er und Kilian Hayes da so ein ganz nettes Two-Mail-Game am Start, hier ein paar Lobs auch geworfen. Ja, also, genau. der hat schon echt was drauf, der Junge. Ja, und da hat er auch ein paar Dreier ausgepackt. Zwischenzeitlich lag er sogar bei 42 Prozent Dreier. Jetzt ist er abgesunken. Er nimmt eh nicht so viele, aber ja, ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Mavericks. Das war relativ knapp. Und da hat er im vierten Quarter, also einfach mal locker so über Porzingis drüber einen und dann sogar direkt danach noch einen zweiten Dreier verwandelt und jetzt nicht aus der Corner, sondern so oben von der Birne, also ich denke, wenn der in der Offseason an seinem Wurf arbeitet, dann kann das ein ganz solider Dreierschütze werden und das hatte ich wirklich zu Beginn der Saison überhaupt nicht erwartet, dass er das auch noch drauf hat.
0: Ja, das hatten die, wie ich vorhin gesagt habe, ich dachte, es wäre sehr eindimensional und ähm, das zeigt ja, dass es das nicht ist. Wie gesagt, er trifft jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so gut die Dreier, aber 33% bei knapp einem Versuch pro Ding. Das zeigt dann schon, dass es noch was werden kann. Und generell hat er wirklich, ich habe mir dann noch ein paar Highlights-Tapes, vor allem was die Defense angeht, angeschaut. Der hat dann teilweise einfach, der wusste ganz genau, wenn er gegen, und das finde ich schon spricht für sich, wenn dann Marianovic steht und er wirklich im Post, ähm, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wer Baseline gecuttet ist, äh, auf einmal dann doch noch, ähm, also als ist der Isaiah der Stuart hat dann geblockt und obwohl er Marianovic auch locker hätte passen können. Also ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Ich bin jetzt auch gerade echt nicht gut darin, das äh, nachzuvollziehen. Aber ich finde, er spielt schon sehr intelligent. Er kann oft antizipi antizipieren in der Defense, was Leute machen wollen. Und deswegen gehe ich damit, dass ich Isaiah also, ja, Stewart da drin habe. Ähm, und dann habe ich noch als fünften Spieler, ähm, richtiger Monolog, habe ich noch Emmanuel quickly drin. Ähm, von den Knicks. Ähm, der legt Knapp zwölf Punkte auf, zwei Assists, zwei Rebounds, ähm, ist überragend effektiv, hat einen guten Dreier, also er trifft seinen Dreier bei fünf Attempts mit 40 Prozent, ähm, hat, wir hatten es auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei uns beiden Awards hatte ich quickly schon erwähnt und habe gesagt, also der, so schön wie der Floater auch ist, <lacht> der junge Mann muss sich noch ein bisschen draufpacken, ähm, mehr zum Korb zu kommen weil der nimmt gefühlt genauso viel aus der Midrange, die, die sind auch sehr effektiv für jemanden, der Rookie ist und Floater irgendwie aus der Midrange nimmt, auch sehr weit hinten, aber ähm, prinzipiell offensiv ist da schon was da, die Dreier werden getroffen, die trifft er auch relativ gut, mit äh, knapp 40%, deswegen, ich bin ja, also ich bin auch begeistert von Quickly, also ich muss auch am Ende des Tages sagen, jetzt wenn man sich nochmal ein bisschen mehr beschäftigt hat, Dafür, dass im Vorhinein immer gesagt wurde, die Draft-Jahrgang ist so schlecht, finde ich sie im Prinzip halt gar nicht so schlecht. Natürlich ist LeMelo besser, als man je gedacht hätte. So. Das ist ein legit First-Pick. Ähm, und noch andere Spieler, wo man einfach schauen muss. Also ein Tyrese Burton, wie du vorhin schon gesagt hattest, wird Spaß machen in der Zukunft. Sowohl was äh, teilweise irgendwie das Passing noch angeht. Aber ja, also ich bin... Das ist meine fünf. Lamello, Edwards, Halliburton, Quickly und Stewart. Ähm, Wen hast du denn als fünf, Steffen? Oder Songa?
2: Ja, ich, ich kann kurz mal meinen Forward nennen. Ähm, ich hatte nämlich nochmal jemand anderes. Ich habe Chisholm Tate von, äh, von Houston. Ähm, er der ist, ist eine, ja, wie eine Kampfsau, würde ich sagen. Ähm, also wenn er auf dem Feld steht, äh, ist Houston sieben Punkte besser im Vergleich zu wenn er eben nicht drauf steht. Ähm, er trifft seinen Wurf auch gut ähm, mit 50%. Ist auch ein bisschen erfahrener, ist von 25, hat übrigens in Deutschland vorgespielt und in Australien wurde da glaube ich auch äh, MVP oder äh, Finals MVP, wenn ich mich nicht täusche. Und er ähm, ja, ist einfach nur eine Kampfmaschine, äh, ein Arbeitstier, ähm, legt 11,2 Punkte auf, 5,4 Rebounds, 2,5 Assists, 1,3 Steals und bekommt Spielzeit äh, in dem jungen Team von Houston. Spielt knapp 30 Minuten und ähm, ja, sein Spiel hat mich auch einfach überzeugt bisher, dass ich ihm da den, den letzten Spot im, in meinem All-Rookie-Team gegeben habe.
1: Ja, das ist ein starker Mann. Also den habe ich bei mir im zweiten im zweiten Team denn was wir nicht mehr besprechen. Ich habe dann tatsächlich auch Quickly mit drin noch und also erst ja, den habe ich auch im zweiten Team, ne, weil es ja im Rookie-Team gibt es ja keine Positionen, aber ja, Jay-John Tate richtig stark, vor allem in einem Team, ja bei dem es eigentlich überhaupt nichts gibt, legt er trotzdem da so, macht er da so unheimlich viel aus und das finde ich also ganz toll. Hat mich auch für ihn gefreut, dass er da jetzt, ja, wahrscheinlich die letzte Chance genutzt hat, hier in der Liga Fuß zu fassen, ja, und in so einem grottigen Team, was am Tanken ist, da äh, ordentliche Defense zu zeigen, das ist gar nicht mal so leicht. Und deswegen hat er zuletzt auch gar nicht mehr so viel gespielt, weil die ja verlieren wollen. <lacht> ja. Wenn den zu viel spielen lässt, dann gewinnst du. Und Das können die natürlich jetzt sich nicht leisten. Denn die dürfen ja auch nicht zu tief fallen, die Rockets, sonst geht der Pick nach Oklahoma City.
2: Ja, ich meine, das Play-In-Tournament kann man eben nicht auf Platz 14 ausweiten. Also getankt wird ja immer noch im Endeffekt. <lacht> ähm, haben wir
0: das eigentlich relativ durch? Okay, ich bin echt ganz froh, dass wir nur die First-Teams gemacht haben, wir sind schon bei 50 Minuten. Ähm, dann legen wir los, worauf, jetzt wo es jetzt wirklich interessant wird, wo du auch vorhin gesagt hast, Steffen, jetzt kommen die guten Spieler, will jetzt gar nicht sein, dass die davor waren, auch schon Elite, aber jetzt äh, fangen wir an. Wir fangen an mit dem All-NBA-First-Team und ähm, ich kann, ja komm, ich fange nochmal an, fang an mit meinen zwei Guards, die ich da drin habe. Ähm, ich habe, ich glaube, den hat jeder drin und das ist der absolute No-Brainer, ist Stephen Curry. Yes, Stephen yes. Curry ähm, legt, ist momentan vorne, legt wahrscheinlich die am Ende der Saison wirklich die meisten Punkte der Liga auf pro Spiel mit 31,8 Punkten, was schon echt stark ist. Ähm, ja, 5,5 Rebounds, knapp 6 Assists. Es ist einfach nur, also keine Ahnung, wir haben jetzt in der letzten Zeit bei uns im Podcast echt viele Lobes hin gemacht und es macht einfach weiterhin nur Spaß, der junge Mann nimmt einfach, junge Mann sage ich schon, der ist sieben Jahre älter als ich gefühlt. Ähm, der nimmt 13-Dreier und trifft die einfach immer noch mit 42%. Davon ist wahrscheinlich sechs, Dreier einfach absolut schwierig. Also, das ist ein absoluter Witz, was der wirklich teilweise für, für Dinger nimmt, ähm, wo man einfach sich nur denkt, wie können die reinfliegen. Er beweist uns mal wieder, warum er wirklich der beste, mit Abstand der beste Shooter ist äh, von Downtown. Ähm, man muss auch beispielsweise sagen, nach dem All-Star-Break liegt er 34,4 Punkte auf, was auch einfach nur unglaublich ist. Also im Durchschnitt, das ist so eine hohe Zahl, 34,4. Das knüpft an Harden irgendwie an. Und deswegen, wenn er wirklich vom Feld geht, dann ist die Offense komplett im Eimer. Also dann geht gar nichts mehr. Ähm, deswegen hatte beispielsweise auch in 15 Spielen im April ein True-Shooting von 70%. Also dass der Mann alles trägt, und ja, dass er April, auch wirklich.
2: Der April war krass.
0: Also der April, da war wirklich alles vorbei und ich bin auch ganz froh, dass er teilweise wirklich ein bisschen mehr gemacht hat. Seine Dreier sind auch hochgegangen. Seine Anzahl die genommenen Dreier auf jeden Fall, die sind um fast zwei Dreier pro Spiel hochgegangen. Was schon extrem ist, wenn man überlegt, dass er davor schon 11,5 ungefähr genommen hat pro Spiel und jetzt da knapp über 13 ist. Deswegen, also über Curry geht da für mich nichts. Ähm, siehst du es genauso, Steffen?
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Ne? Wenn die Saison ein bisschen länger wäre, dann könnte er sogar seinen eigenen Rekord von verwandelten Dreiern nochmal angreifen von, was war es, 400, 400 oder 402? ja äh,
0: 402, genau.
1: <lacht> Aber die Saison ist da zu kurz dafür und einfach fantastisch und also die Feel-Good-Story, der Saison, Steph Curry da wieder so auftrumpfen zu sehen, obwohl da gefühlt die halbe Defense an ihm hängt, aber der macht das einfach so clever, entweder mit seinen tollen Handles, äh, wenn er dann nach fünf sechs Dribblings dich nicht ausgespielt hat, dann macht er kurz mal einen äh, Handoff oder einen Minipass mit Draymond Green, zischt auf die andere Seite rüber und drückt dann von da ab, also ist glaube ich wirklich demoralisierend, den Kerl zu verteidigen und der hat also auch von den on and off differenzwerten das beste den, in der Offense den besten Wert. Also die Warriors machen im Schnitt mit ihm auf dem Feld 16,2 Punkte mehr. Ja, nur in der Offense, äh, <lacht> insgesamt äh, liegen sie auch bei 14,2 Punkten besser. Ja, in der Defense, da schadet er ihnen sozusagen zwei Punkte. Aber also unglaublich und also ganz fantastisch. Und gerade dieser Rand im April war natürlich heiß. Da hat man jeden Tag da eingeschaltet und ihm die Daumen gedrückt und einfach das genossen und sich gefragt, ja, wie lange kann das noch weitergehen?
0: Ja, ich glaube diese 16,2 Punkte, die so besser sind in der Offense, das ist dann dieses wohlbekannte Curry macht seine Mitspieler besser, weil also er, er macht die, natürlich macht er auch viele Punkte, weil der Rest einfach nicht viel kann. Aber also Curry kann man wirklich nur Lobes finden. und nochmal, ähm, wir wollten mal eine Lieblings Top 20 most watchable Player, also die man am liebsten schaut. Und da ist der Mann auf jeden Fall auch dabei. Also um, ich,
1: und einen Scoring-Titel holt er sich ja auch noch wahrscheinlich. Auf jeden ne? Fall holt er sich den.
2: Und ich glaube, Steph Curry wäre bei mir auch ein Nummer 1. Also wenn ich jetzt ein Spiel, wenn ich mich entscheiden könnte, welchen Spieler ich am liebsten zuschauen könnte, sagen wir mal sogar live, dann wäre es, glaube ich, Steph Curry in der Hoffnung, dass er einfach läuft und 10-3er trifft. Ähm, aber also ich glaube, Steph Curry ist bei jedem klar first team und danach wurde es echt schwierig bei mir. Ich habe nämlich vier Guards für die ersten beiden Teams. Ähm, Steph Curry und drei weitere. Ich kann gerne mal meinen zweiten Guard fürs First Team nennen. Und das ist äh, Luka Doncic. Ähm, average 28,28 ,28 und 8,7. Hat die Mavs jetzt ähm, auf dem fünften Platz. Ähm hochgespielt sage ich mal, fast äh, im Alleingang, würde ich sagen. Natürlich hat er ein ähm, paar gute Spieler neben sich, aber wenn man sich den Lauf der, der Saison anschaut, also am Anfang hatten sie ja Verletzungs- und Corona-Pech und äh, Porzingis ist mal wieder 20, 25 Spiele äh, raus gewesen und Luka Doncic in seinem, in dem jungen Alter äh, trägt da ein Team, bis äh, in die Playoffs und also das ist für mich so langsam wie, wie bei LeBron James. Also wir nehmen das irgendwie für, für ja, gegeben an. Also was, was der Mann diese Saison wieder macht, ist krass. Äh, ich habe mir schwer getan bei den Guards. Ähm, bin mal gespannt, ob ihr den auch drin habt. Ja, ja, ich, ich habe hab den
1: auch, also im First Team, äh, genau den Luka Doncic und ja, du hast das ja eigentlich schon super analysiert, im Player Efficiency Rating liegt er auch auf dem 11. Platz, obwohl er natürlich der Fokus ist des Gegners in der Defense, alle hängen sie an Luka Doncic dran und ja, die Mavericks, die ist ja nicht ganz so gesegnet mit guten Shootern wie im letzten Jahr, aber ja, der zieht Freiwürfe, der macht einfach da unheimlich viel, wenn er es noch schafft, mal seine ja, Nörgelei bei den Schiedsrichtern mal abzustellen. <lacht> äh, vor allem ja, im Hinblick auf die Playoffs, ne, da kann es ja sein, dass er dann mal aussetzen muss. Da muss er sich wirklich zusammenreißen, wobei einige dieser ja, technischen Fouls gegen ihn auch echt lächerlich sind. Ja, und das ist natürlich für mich also ganz klar einer, der ins First Team reingehört. Die Frage ist ja nur, ist er ein Guard oder ein Vorwort? Aber ich sehe ihn ja eigentlich da, für mich ist es ein Point Guard, ein großer. Und deswegen habe ich ihn da auch als Guard im First Team drin.
0: Ähm, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Also zumindest doch, ich kann ein bisschen was hinzufügen. Ich habe ihn auch drin bei mir als Guard, als Zweiten. Ähm, Einzige, was ich noch ansprechen will, was mir noch mehr Hoffnung macht, sein 3 hat sich verbessert, dieses äh, die Saison nochmal, ähm, wo ich mir auf jeden Fall denke, das wird in Zukunft, also der kann da wirklich dann so, vielleicht sich mal bei 38, 39 Prozent einpendeln, er ist jetzt gerade auf die gute Mitte 36 gekommen, ähm, das ist so ungefähr dieses, ich sehe es teilweise so wie Harden, weil die Usage auch überragend äh, ist, überragend das ist ja eigentlich relativ, wertfrei erstmal, aber 36% Usage, das ist wahrscheinlich auch äh, ziemlich, ziemlich weit oben, da gibt es wenig Spieler, hm. die weniger Usage haben für ein Team und dann halt wirklich noch teilweise so effizient zu sein, wie er dann wirklich ist. Mhm. Ähm, das ist schon krass, also wie Steffen gesagt hat, der Mann wird halt ja, also ich weiß nicht, das ist Number One Option, der halt irgendwie attackiert wird, da gibt es keinen großartigen anderen, der klar, noch nebenbei, aber dadurch das Shooting weg ist, ist es halt auch es ist schwerer für ihn geworden und trotzdem besteht er noch so gut. Und das vergisst man dann immer, wie auch äh, Songa da ein bisschen gesagt hat, dass wie gut er eigentlich ist, obwohl ja er eigentlich schon so eine große Rolle hat. Ähm, obwohl, äh, trotzdem, dass er so eine große Rolle hat. Ähm, Steffen, wen hast du denn auf einer Forward-Position? Weil dann haben wir beide Guards abgehakt, die haben wir alle gleich. Hätte ich jetzt nicht zwingend gedacht. Aber wer ist denn bei dir einer der Forwards oder beide?
1: Ja, also wer also relativ klar ist, denke ich, würde ich mal vermuten, dass er den auch habt, ist der Giannis Antetokounmpo, der gute Mann. Der, den habe ich da als meinen zweiten Vorwort, legt ja eigentlich identische oder fast identische Zahlen auf zu seinen letzten beiden MVP-Saisons. Äh, aus bestimmten Gründen äh, ist er da eben nicht in der Diskussion <lacht> drin, das finde ich auch okay, die Gründe, ja, das mehrfache Scheitern in der Offseason, obwohl es jetzt eigentlich mit dem MVP direkt nichts zu tun hat, aber so läuft es halt, da musst du dann erstmal dir den Respekt wieder erarbeiten, aber alles andere bei ihm ist natürlich einem All-NBA-Team würdig und neben ihm, da läuft bei mir die Klaue auf, das ist also Kawhi Lennart, 25 Punkte, 6,5 Rebounds, 5,1 Assists und natürlich wie, wie üblich mit seinen Schaufelhänden würde ich auch mal gerne ihm die Hand geben, wenn Corona vorbei ist oder die mal so sehen aus der Nähe, da <lacht> habe ich mal irgendwo gelesen, wenn sein Verhältnis von der Hand zum Körper normal wäre, wäre er irgendwie drei Meter groß oder so, also richtig abartig da sind 1,6 Stil schon fast wenig für ihn. Aber da, der hat mich so, ja, bei ihm sind es so ein bisschen Kleinigkeiten, die mich äh, beeindruckt haben, wo er sich wirklich nochmal auch jetzt mit 29 Jahren verbessert hat. Das ist zum einen das Passing, 5,1 Assists und gute Pässe spielt er da. Und, und zum anderen ist es aber auch das Shooting. Also er hat nochmal wirklich da draufgelegt, er war schon immer elitär, aber er hat jetzt diese Saison auch nochmal ein True-Shooting von 62,1 Prozent. Ja, also fast 4 Prozent mehr als letztes Jahr und das äh, finde ich nochmal ganz bemerkenswert bei jemandem auf so einem hohen Niveau, der sich da nochmal verbessert. Und was ihn auch nochmal ein Stück weit auszeichnet ist, den, ja, den kannst du eigentlich nicht ausschalten. Ne? Ganz viele Spieler, die kannst du ein Stück weit irgendwie ausschalten ja oder begrenzen. Da um Janis kannst du eine Mauer aufbauen vor ihm, dann kann er nicht mehr ganz so viel machen. Aber ein Kawhi Leonard, der, dem ist ganz schwer beizukommen, weil er eben sein Dribbling auch verbessert hat weil er halt im 1 zu 1 echt unheimlich stark ist.
0: Also, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe das jetzt genau gleich wie du, Steffen, ich habe auch Janis <lacht> und Kawhi drin. Ähm, bei Janis will ich gar nicht mehr großartig was dazu machen. Das Einzige, was mich ein bisschen positiv stimmt, er hat jetzt ungefähr schon ähm, vor allem aus der nahen und mittleren Midrange genauso viele Würfe genommen wie letzte Saison, über die ganze Saison. Also er nimmt da schon ein bisschen mehr. Diese fallen nicht zwingend besser, die fallen ungefähr gleich, vielleicht marginal besser, aber das ist auch jetzt nicht erwähnenswert, aber ich finde es gut, dass er es schon mal probiert, weil, wie du eben gesagt hast, das ist einer der Probleme. So kannst du ihn halt ausschalten. Also am Ende des Tages baust du eine Mauer auf, was soll er dann machen? Ineffizienten Midranger nehmen, der bringt dich dann halt auch nicht in die Finals oder gewinnt dir eine Meisterschaft, äh, leider. Und mhm. da finde ich schon mal ganz gut, dass er da positive Ansätze zeigt und sagt, ich muss das Ding jetzt nehmen, ich muss darin gut werden, weil das ist noch einer der größten Schwachstellen, die er für mich hat. Und Kawhi Leonard, ähm, ja, habe ich auch drin. Also die Effizienz ist überragend. Ein 126 O-Rating. Das lässt sich sehen. Ähm, da ist sowohl die Defense, die wird damit, äh, wird damit so viel besser. Da kommt noch ein Paul George dazu, wenn beide auf dem Feld stehen, ähm, ist die sehr, sehr gut bei den Clippers und die Offense ähm, ist dann teilweise, sie streiten sich ja eh schon. Mhm. Ähm, oftmals mit den Nets, die Clippers, was äh, die beste Offense-Liga angeht. Aber da kommt es eigentlich echt darauf an, wenn die mehr zusammen spielen würden. Wenn die unter Tom Thibodeau hätte wahrscheinlich die Clippers die beste Offense, weil sie dann einfach nochmal fünf Minuten länger spielen würden. Ähm, er hat <lacht> nicht ganz so viele Spiele gemacht mit 51. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, das, was du gesagt hast, wohl Passing, finde ich überragend. Da wirklich, also man muss ehrlich sagen, am Anfang ja die ganze Zeit, wo gesagt wurde, die brauchen da so einen Playmaker. Und da hat sich sowohl George als auch er verbessert. Und es ist zwar gut, dass sie jetzt ein Rondo haben, der dann von der Bank kommt, aber für die Starting 5 braucht man da keinen primären Ball Ballhändler mehr, der da irgendwie den Floor General macht, zumindest bis jetzt. Und deswegen habe ich die beiden auch drin. Wie sieht's bei dir aus, Langer? Wen hast du auf den forward Position?
2: Ähm, ja, ist alles richtig, was ihr gesagt habt über Kawhi und über janis janis habe ich auch drin. Kawhi hat es bei mir leider nicht ins erste Team geschafft. Denn es, nee, es, geht, es geht nicht darum, dass ich ein Kawhi-Hater bin. Ganz im Gegenteil, also ich finde es schon krass, was er diese Saison gezeigt hat. Aber, again, es geht um Availability. Der hat 18 Spiele verpasst und da muss ich dem Julius Randle Vortritt geben. Er hat ein Spiel verpasst, äh, er hat die Knicks, wo wir alle gesagt haben, die würden es nicht mal in die Playoffs schaffen. Okay, die sind jetzt auf dem Platz 6, glaube ich, abgerutscht. Ähm, gestern waren sie noch auf dem vierten Platz. Der Mann Average 24, 10,3 und 6 knapp. Und ähm, New York ist einer der besten Defenses äh, der Liga. Ähm, wenn ihr drüber geredet habt, wie sich Kawhi verbessert hat, also was ein Julius Randle draufgepackt hat, vielleicht bin ich irgendwie noch, äh, ja, ist es irgendwie, äh, reize ich jetzt gerade so den Bandwagon äh, und habe den irgendwie ein bisschen overhyped, aber ich bin krass überzeugt von Julius Randle. Ich hoffe, er wird was zeigen in den Playoffs. Sein PR ist nicht das Beste. Ähm, wahrscheinlich, weil er auch sehr viel Midrange-Jumper nimmt. Ähm, der Dreier fällt sehr gut, über 40 Prozent und ähm, keine Angst, ich habe Kawhi in meinem, in meinem Second Team, äh, aber ich habe dir im Vorhinein äh, schon gesagt, Mirko, ich fand es sehr, sehr schwer, auch bei den Forwards und Julius Randle hat es dann bei mir geschafft. Ich habe so das Gefühl, dass äh, ihr relativ ähm, harmonisch seid und ich so hier ein bisschen der Außenstehende bin. <lacht> Aber ja,
1: Janis ist ja nicht verkehrt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Janis und Julius Randall sind bei mir.
1: Ja, Randall wird, denke ich, auch ein bisschen gehandicapt, weil er halt da das Team so alleine äh, schleppen muss in der Offense. Ja, ne, Da ist ja, also außer der Rick Rose hat man jetzt auch heute. Heute Nacht in dem Overtime äh, in der Niederlage gegen die Lakers gesehen, da waren Randall und Rose die Einzigen, die zweistellig gescored haben. Und das äh, zieht so ein bisschen bei ihm die, die Effektivität runter. Ne? Hat er beim True-Shooting auch nur, also in Anführungszeichen, 57 Prozent. Aber da ist es einfach, ähm, ja, dass die Gegner halt wirklich sich extrem da auf ihn fokussieren können. Das Hindert da so ein bisschen seine Effektivität, aber nichtsdestotrotz eine unglaubliche Saison und ich denke mal, den Most Improved Player den hat er auch safe in der Tasche.
2: Auf jeden Fall. Ja, also
0: hatten wir auch beide. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, vorweg, äh, vorwegnehmen, <lacht> weil du eben gesagt hast, äh, du hast Kawhi im Second Team, ich habe Randall im Second Team. Also für mich hat es dann doch nicht gereicht, ähm, weil, ja, keine Ahnung, am Ende des Tages ist er auf jeden Fall, holt er zwar mehr Rebounds als ein Kawaii, aber so was er dann wirklich den Team bringt und der bessere Spieler ist dann am Ende des Tages wirklich noch Kawhi.
2: Es ist, es ist schwierig, sie zu vergleichen, finde ich. Also stellen Paul George neben Julius Randle. Ähm, ich meine, die Clippers sind die beste Offensive oder eine der besten. Die Knicks sind einer der besten De Defensiven. Ich finde es relativ schwer zu vergleichen. Klar, Kawhi hat schon äh, mehr geleistet in der Liga. Das will ich auf keinen Fall abstreiten. Aber nochmals zur Availability: Der Spieler, der die meisten Spiele in meinem First Team verpasst hat, ist Janis mit 10. Dann ist es Steph Curry 8, Luca Doncic 6, Julius Randle 1. Und dann kann ich schon mal meinen Center verraten, der nämlich kein Spiel verpasst hat: mit Nikola Jokic. Und ich finde, ja, wie gesagt, die Saison ist es für mich auch ein Faktor gewesen.
1: Ja, das kann man doch auch absolut nachvollziehen, wenn du das so begründest, dann ist das doch absolut nachvollziehbar. Ne? Für Kawaii ist es ja schon eine Verbesserung, letztes Jahr hat er sich ja noch ein paar Spiele mehr Auszeit gegönnt, da in, in San Diego, er ne? wohnt ja gar nicht in L.A., er fliegt wohl immer mit dem Helikopter nach San Diego, hat ja wohl letzte Saison auch für Ärger gesorgt, dass teilweise das Team schon im Flieger saß <lacht> und er war noch unterwegs.
0: Ja, und die mussten dann warten. Ich habe auch neulich, ich weiß nicht mehr von wem es war, ähm, wo jemand getwittert hatte, angeblich hat in, der, hat in der ganzen Regular Season letzte Saison Paul George und Kawhi Leonard zweimal zusammen trainiert, wo ich mir auch so dachte so, also ich bin ja eigentlich ein Kawhi-Fan, aber da dachte ich mir so, also Jungs, da muss ein bisschen mehr Ansporn sein als zwei, klar trainiert man nicht oft in der Regular Season, so, aber komm, also <lacht> zweimal. Das ist ja echt abartig, ja. Ja, also das kann es eigentlich echt nicht sein und ich glaube auch echt, ähm, der Trainerwechsel äh, mit, zu Tyron Lou hat da bei den Clippers auf jeden Fall was bewirkt und da bin ich positiver gestimmt, aber Songa, du hast schon angeschnitten gerade, dein Center, wahrscheinlich auch von uns beiden, der ähm, MVP, wahrscheinlich auch von dir, Steffen, weil am Ende des Tages darf man, also geht da nichts drüber, ist Nikola Jokic, den habe ich im First Team, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wahrscheinlich will man Jokic und den Beat zusammen haben, deswegen nimmt man den Beat als noch forward, haben wir aber alle nicht gemacht, finde ich auch gut so und äh, Jokic jetzt mal zu einem guten Mann, er hat kein Spiel verpasst, wie du gesagt hast, also 26 Punkte, 26,5 Punkte, 10,8 Rebounds, 8,4 Assists bei einem überragenden Offensivrating von 130. Ähm, ja, also, aber
1: kein Dribble-Double, ne?
0: Ja. <lacht> Russell, Russell Westbrook spielt da in seinem eigenen All-NBA-Team. Der spielt dann All-NBA Zero Team spielt er dann. Nee, also keine Ahnung. Das ist. Der. Mann ist. Es macht einfach nur Spaß, zuzuschauen ihm, weil ich finde jemanden auf der Position, der wirklich so eine komplette Offense teilweise seziert, mit dem was er macht, ist schon extrem. Ähm, er bringt jetzt Basing rein, er hat trotzdem noch gut gespielt, äh, obwohl Murray ausgefallen ist, die haben trotzdem gewonnen. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass Michael Porter dann ein bisschen eine größere Rolle übernommen hat, aber wir haben in unserer letzten Folge schon relativ lange darüber geredet. Er ist der verdiente MVP, er ist bei mir der verdiente Center im First Team. Ich denke mal, Steffen kannst du es vielleicht noch den Case untermauern, aber ich denke nicht, dass du der wen anders drin hast, oder? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass ein paar NBA, also Experten in Anführungszeichen, sage ich da mal, meinten, er wäre irgendwie der schlechteste MVP seit 30 Jahren. <lacht> ja, also da will ich mal nur den Triple-Double-MVP äh, <lacht> Triple Russell Westbrook nennen. Ja, also ich meine, das war eine tolle Saison, aber da waren andere Spieler eigentlich deutlich besser. Und dieses Jahr ist es völlig außer Frage, Jokic, das komplette Paket, der hat so eine tiefe Trickkiste, da äh, können sich andere nur eine Scheibe von abschneiden, kommt das komplette Paket in der Offense. Und, also bei dem habe ich eigentlich nur eine Sorge und das ist, dass er vielleicht in vier, fünf Jahren sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich züchte jetzt Pferde. <lacht> der ist ja begeisterter Pferdezüchter und dann äh, gucken wir in die Röhre. Also ich hoffe, der spielt noch ganz lange in der Liga. Und da ja auch nicht so viel springt, nur über Kreditkarten oder so, da ist also die Hoffnung auch, dass er sich nicht verletzt. Ja, und dann kann er noch hoffentlich lange seine Tiger-Dunks da auspacken, wie er es ja genannt hat. Vier Danks äh, äh, hat er ja zuletzt in einem Spiel gehabt.
0: Ich habe es auch äh, neulich gelesen, dass er, als er in Serbien noch gespielt hat und äh, der Trainer ihm damals gesagt hat, er konnte nicht mal... Äh, einen Unterarmstütz 30 Sekunden halten und hatte ja. keine einzige Liegestütze. Da habe ich ja auch nur so gedacht, so, ey, da hätte ich auch NBA-Profi werden können, wenn das die Voraussetzungen <lacht> sind. Also da muss ich ehrlich sagen, er ist halt einfach nur witzig. Also ist es ein witziger Dude, ist es so extrem, was sein Skillset. Also wenn, wenn man sich überlegen würde, wenn der noch athletisch wäre, also dann wäre es ja. Wirklich Feierabend. Ähm, ich glaub, deswegen haben wir den da alle drin. Ich glaube, erst gerade
2: ja. deswegen so gut, weil er nie athletisch war. Ihm haben einfach immer die Chihuahua Cheese ja. und die Coca-Cola so gut geschmeckt. <lacht>
0: ähm,
2: ja, Nikola Jokic, ich bin Denver-Fan, es ist überragend. Ich hoffe, dass er noch zehn Jahre spielt. Ähm, Joker ist der perfekte Nickname für ihn, weil er einfach ein Scherzkeks ist. Ähm, ja, mal schauen, was Denver schafft mit ihm als MVP in den Playoffs. Ich habe zum als Mary sich verletzt hat, habe ich gedacht, okay, das war's, aber danach sind sie ja ähm, durchgedreht. Ich glaube, 10 zu 2 waren die nächsten zwölf Spiele und, ähm, ja, verdienter MVP, verdienter All-NBA-First-Team-Center. Sollen wir weitermachen mit dem Second-Team?
0: Ja, gerne. Fang von mir aus gerne an.
2: Okay, ich habe ja gesagt, ähm, dass ich für die ersten zwei Teams auf jeden Fall vier Guards im Kopf hatte, und meine zwei weiteren Guards sind Chris Paul und Damian Lillard. Ähm, Chris Paul, ein Spiel verpasst, äh, ist jetzt über die letzten Wochen auch immer mehr ins MVP-Voting gerückt, äh, ist wahrscheinlich der beste Floor General der Liga. Äh, ich glaube Phoenix ist jetzt gerade noch auf Platz 2, die, die wechseln ja irgendwie regelmäßig mit Utah den, ähm, im ersten Platz. Aber ja, also über Chris Paul wurde auch schon einiges gesagt. Was er letztes Jahr in OKC gemacht hat, hat ja eigentlich auch jeden überrascht. Jeder hat ihn irgendwie abgeschrieben gehabt. Und er hat das OKC-Team in die Playoffs geführt und hat Phoenix jetzt zum Contender gemacht und ist für mich verdienter Second-Team-Guard. Und Damian Lillard ebenfalls fünf Spiele nur verpasst. Äh, Average knapp 29, 4 und 7,5 Assists, äh, die Blazers haben es jetzt auch alles noch nicht sicher, ob sie in den Top 6 sind, aber ähm, trotz vieler Verletzungen über die Sensoren weg hat Lillard ähm, ja, die, die Trailblazers am Leben gehalten und ich sehe eigentlich keinen Guard, der diese zwei ersetzen könnte im Second Team.
1: Oh, jetzt hatten wir hier schon so schön unsere Fronten aufgebaut und du machst alles kaputt. Äh, Sehe ich nämlich genauso wie du. Glaub mir, ja, im Third Team <lacht> kommen die Fronten wieder zurück. Okay,
2: dann werfe ich
0: ja, kurz ich mal so. machen was so. Ich habe nämlich auch die Guards komplett gleich. Steffen macht kurz einen case, in der Zeit gehe ich kurz pinkeln. Ich trinke aber immer zu viel, weil ich so einen trockenen Mund bekomme. Und dann kommen wir zurück nochmal mal weiter mit den Forwards. ureich Okay, ja, okay. Das, noch, <lacht> noch nicht, noch nicht, noch nicht.
1: Also, hoffentlich was sponsert, aber noch nicht. Ja, bei CP3, da hatte man ja gedacht, 41 Millionen Dollar verdient er diese Saison rausgeschmissenes Geld, hätte man gedacht, vor ein paar Jahren, äh, wie man da sich diesen Vertrag angeguckt hat. Aber jetzt könnte man wohl sagen, ist jeden Dollar wert, zumindest in der NBA, unglaublich, was der Kerl. Da wieder auf die Beine stellt. Ja, die Stats sind jetzt nicht so sexy eigentlich. Er macht da seine 16 Punkte, knapp 9 Assists. Aber bei ihm kommt es ja eben auf die Leadership an. Und die bringt er einfach und hat wieder einmal es geschafft, die win winning percentage seines Teams um ein Vielfaches anzuheben. Jetzt wird es ja noch sehr interessant für die Phoenix Suns, die ja ganz lange nicht in Playoffs waren. Jetzt kommen sie rein und jetzt droht ihnen das Duell mit den Lakers auf Platz 7. Aber die Suns, die spielen jetzt noch gegen die Blazers. Da könnten sie sich also überlegen, ja, die volle Kapelle spielen zu lassen und vielleicht dann die Blazers auf Platz 7 runterzudrücken. Denn die äh, Suns haben gerade gegen die Lakers verloren. Die sind ein ganz schlechtes Matchup auch, glaube ich, für die Phoenix Suns. Und da könnten sich also überlegen, die Blazers entweder zu schlagen oder da die Ersatzmannschaft draufzuschicken und dann vielleicht doch in der ersten Runde ran zu müssen gegen die Lakers. Das ja, aber es ist ganz klar. Manche sehen ihn ja sogar in der MVP-Diskussion, Chris Paul, das finde ich jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, ja, aber so im NBA-Second-Team, also viele aus der, äh, viele so Mitarbeiter aus dem Front-Office haben sogar in der NBA, war so eine Umfrage wohl, haben sogar gemeint, er müsste eigentlich ins First-Team, aber da sehe ich dann doch Steph und Luca noch vor ihm. Aber Second Team auf jeden Fall.
2: Ja, also zu dem, zu dem Phoenix-Portland-Game äh, wird auf jeden Fall den Lakers nicht so gefallen, wenn sie dann auf 6 rutschen und gegen die Clippers in der ersten Runde ran müssten. <lacht> ja. Ähm, deswegen, ich glaube sogar, dass äh, okay, die haben ein bisschen Respekt vor Steph Curry im Play-In-Game, aber die wissen auf jeden Fall, dass in die Playoffs kommen. Vor allem so, wie Anthony Davis gerade spielt. Ähm, uh, gestern? Wie bitte? Gest gestern war nicht gut. Ja, aber es ist halt auch einfach gegen New York gewesen. Eine der besten Defenses der Liga. Und, ähm, das stimmt und auch sie nicht. haben ja gewonnen. Haben gewonnen und die Spiele ja. davor waren ja überragend. So die, die zwei bis drei Spiele davor. Mhm. Ähm, die
1: Suns hat er auseinandergenommen.
2: Das auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, würden die Lakers schon lieber gegen die Suns spielen. Ähm, ja, und nochmal zu Chris Paul. Ich glaube, es tut ihm einfach auch gut äh, mit nicht so, ja, mit, mit keinen Superstars zu spielen oder Spielern, die schon irgendwie viel durchgemacht haben. Man hat gesehen, bei den Clippers gab es einen kleinen Clash. Ich glaube, mit James Harden kam er auch nicht so zurecht. Aber mit einem jungen Shea Gilgris Alexander und einem Dennis Schröder hat er gut zusammengespielt. Er harmoniert gut mit, ähm, mit Devin Booker und dem jungen Squad von den Phoenix Suns. Ich glaube, das ist seine Rolle, jetzt gegen Ende seiner Karriere junge Teams dann einfach noch mal ein bisschen in den Arsch zu treten und ein, ja, ein
1: Team zu formen. Ich finde es auch unglaublich, dass es immer noch Leute gibt, die irgendwie dann überrascht sind, dass Chris Paul ein toller Spieler ist. Also das müsste man doch mittlerweile irgendwie wissen. <lacht> das ist keine Neuigkeit. Das ist auf ja. jeden Fall. Aber Damien Lillard äh, hast du auch, ne? Ähm,
2: als zweiten Guard.
1: Genau, da sind immer alle übereinstimmen. Ja, hat zuletzt einen kleinen Durchfinger gehabt, aber ja, der trägt halt die ganze Offense und ja, seine Klatschwerte sind ja unglaublich. Und ja, deswegen wird es jetzt auch echt nochmal spannend, denn die Blazers haben ja nicht nur die Suns, die haben auch noch die Jazz und die Nuggets haben die auch noch in den letzten Spielen. Ja. Also, es wird nochmal richtig spannend um Platz 6 das Rennen. Finde ich eh geil, das Play-in-Tournament. Ist auch. Also, manche Teams, die da stehen, die haben es nicht so gern, aber für die Fans gibt es, glaube ich, kaum was Besseres.
2: Ich frage mich auch, warum die Teams um Platz 6 und 7 es nicht so gern haben. Weil als die Lakers auf Platz 3 standen, da hat niemand was gesagt. <lacht> ja, es ist halt einfach so. Also keine Ahnung, ich denke, LeBron
0: hat halt einfach keinen Bock mehr, der sagt so, ja, ich bin gerade verletzt, lass mich da jetzt unter den blödsinn spielen, dann muss ich da ein Spiel früher den Motor anschmeißen. Aber, ähm, oder hoffentlich, dass er seinen Motor anspeist, da bin ich ja eh noch gespannt. Ich denke, das ist die komplette NBA-Welt, wie er dann wirklich zurückkommt und ob es dann wirklich Playoff LeBron gibt, der halt immer Einfach in der Regel, bis es uns jemand anderes zeigt, der beste Spieler der Welt ist. Deswegen hat er, glaube ich, keinen Bock drauf. Ähm, wie gesagt, habt ihr noch was zu sagen? Für die
1: NBA wäre es natürlich auch eine Katastrophe, Playoffs ohne die Lakers, ne? muss man auch mal sagen. Ja, auf jeden
0: <lacht> Fall. Das wäre Das wäre auf jeden Fall eine Katastrophe. Ähm, also es wäre für jeden Fan eine Katastrophe, ja.
2: Also ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, aber es ist eigentlich die perfekte Überleitung äh, zu meinen Forwards. Ähm mein, mein ganzes Ding war, dass äh, Missed Games oder Availability ein Faktor ist, habe ich bei den Forwards im Second Team, eigentlich bei den letzten drei Positionen, das sind die einzigen drei Positionen, wo ich ein Auge zugedrückt habe, weil die drei Spieler einfach, als sie gespielt haben, zu gut waren, im MVP, ähm, ja, in der MVP-Konversation waren und ich mir gedacht habe, ähm, die haben als sie available waren, auf so einem hohen Level gespielt, dass sie auf jeden Fall All-NBA sind. Und das ist Kawhi, wie schon erwähnt. Und bei den Forwards äh, LeBron James. Ähm, er war im MVP-Voting averaged 25, 8 und 8. Ich habe echt lang überlegt, ob ich ihn überhaupt reinnehmen soll, weil er 25 oder jetzt sogar 26 Spiele gefehlt hat. Äh, die Lakers sind immer noch auf Playoff-Kurs, wenn es acht Plätze geben würde. Und ähm, ich muss auch sagen, er ist mein absoluter Lieblingsspieler und ich wollte ihn auf jeden Fall im <lacht> Podcast erwähnen. Also Kawhi und LeBron habe ich im Second Team als Forwards.
1: Ja, nachzuvollziehen. Also LeBron habe ich auch, trotz den ganzen Ausfällen, weil einfach die Statistiken dann doch so mächtig sind, 25 Punkte und dann fast je acht Rebounds und Assists und diese, ja, diese Macht, diese Aura, die er doch immer noch hat, einfach und dieses Spielverständnis und deswegen wird es auch ganz entscheidend sein für die Lakers. Also nur ein Anthony Davis wird da nicht reichen in den Playoffs, vielleicht sogar schon im Play-in-Tournament, wenn Steph Curry heiß läuft und 50 Punkte abdrückt. Da brauchst du dann schon einen LeBron James und der ist auch einfach der Faktor, der bringt diese ganzen einzelnen Teile des Lakers-Teams, die ja doch ein ziemliches Puzzle sind, die funktionieren halt nur richtig gut, wenn er da ist. Die Defense, die läuft auch ohne ihn, da sind sie trotzdem auf dem ersten Platz. Aber auch das hat, denke ich, ein Stück weit mit dieser ja, Kultur und Haltung, die also LeBron James und natürlich aber auch Frank Vogel da setzen. Und deswegen denke ich an LeBron James im Second Team, führt kein Weg äh, dran vorbei. Ich habe dann allerdings, Kawhi hatte ich ja schon im First Team, ich habe dann äh, noch als zweiten Vorwort habe ich den Jimmy Butler, weil der einfach... Äh, unheimlich wichtig ist für die Heat. Zum einen die Defense, da hatte ich ihn ja schon sehr weit vorne. Da bringt er, wie gesagt, bei den On-and-Off-Differenzen, bringt er dir 6,6 Punkte, aber auch in der Offense bringt er dir 3,5 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht da ist. Und da hat er dann insgesamt, macht das eine Differenz. Vor 10 Punkten, wenn er auf dem Feld steht, bringt er dir mehr. Und da liegt er also auch im 95. Perzentil in der Liga und gerade äh, letztens habe ich mir das Spiel angeguckt, die Heat gegen die Celtics, und da hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl, der kontrolliert das Spiel. Der hat das Spiel richtig verstanden, fast schon auf dem Niveau eines LeBron James, würde ich sagen. Jederzeit hat er gemerkt, jetzt setze ich mal die Mitspieler ein. Spielt auch unheimlich viele Assists diese Saison, so viele wie noch nie zuvor. Ja, über sieben Assists hat er auch und der hat einfach einen unheimlichen starken Einfluss auf das Spielen, Deswegen habe ich ihn hier im Second-Team drin.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ähm, also nicht, nicht über deine Ding. Ich fand nur die Aussage, die hat mich Ich, ich droppe es jetzt einfach mal, als du gemeint hast, Steffen, äh, über LeBron führt kein Weg vorbei. Ich habe ihn in keinem meiner Teams drin. Oh mein Gott. Dich. Okay, jetzt musst <lacht> du dich aber
1: erklären, mein Lieber.
0: Und das einfach aus dem einfachen Grund, weil er mir halt wirklich zu wenig gespielt hat. Ähm, ich will, da, also das
2: ist ja das Problem. Ich bin ja auch riesen LeBron Fan und ganz kurz. Ganz ehrlich, ich habe eine Frage. Haben, Hast du Joel Embiid ja. drin? Ja. Er hat halt fünf Spiele weniger
0: verpasst. Ja, aber der Unterschied ist auch, dass wenn Joel Embiid in Forward gewesen wäre, wäre ich mir auch nicht sicher gewesen. Okay. Ja, die, die, ich ja, habe.
1: In so einer kurzen Saison, fünf Spiele mehr, ist dann schon auch nochmal ein bisschen was. Ja, yeah,
0: genau. Also, ich weiß es nicht. Ich habe es auch schwer gefunden. Also, am Ende des Tages, ich habe jetzt auch keinen drin, den bei Steffen hatte. Ich habe äh, Julius Randall drin. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit 24 Punkten, 10,3 mhm. Rebounds, 6 Assists. Ähm, ja, also, der Mann hat irgendwie angefangen. Ich glaube, es hatten wir generell schon einfach gelernt zu werfen, sowohl aus der Midrange als auch den Dreier. Er kommt leider nicht ganz so oft zum Korb. Wenn er das noch draufpackt, dann ist überragend. Aber ist auch nicht ganz so schlimm, wenn halt irgendwie der Midrange-Jumper dann doch trifft. Ähm, Playmaking ist richtig gut geworden, weil er ist natürlich in der Offense auch der, der immer attackiert wird. Und wenn er dann irgendwie getrappt wird von zwei Spielern, schafft er es mittlerweile immer noch gut, den Ball wegzubekommen. Daher kommen auch die Sex-Assists. Und ähm, deswegen habe ich ihn dort drin. Und ich muss jetzt sagen, ich bin, ich weiß es einfach nicht. Das war wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe Jason Tatum noch drin äh, im Second Team. Oha. Ja, ich, mhm. weil, mittlerweile bin ich mir auch echt gar nicht mehr sicher, weil Butler habe ich im Third Team dann drin. Das kann ich schon mal sagen, weil du ihn im Second hattest. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich weiß schon, warum, aber wenn ich es so wieder höre, 26 Punkte, 7 Rebounds, 4,4 Assists. Ähm, er Legt. Also er hat nochmal ein bisschen mehr Punkte draufgelegt im Vergleich zur Vorsaison. Drei Punkte jetzt ungefähr mehr. Ähm, er ist noch ein bisschen äh, ja, besser geworden in der Offense, indem er sich einfach effizienter mittlerweile am Korb äh, finischt. Er ist aber am Ende des Tages wirklich auch nur Durchschnitt, was die Effizienz angeht. Wenn ich es gerade so sehe und lese, bin ich mir echt nicht mehr ganz sicher mit dem. Das war äh, vorhin uh, einer dieser Picks, wo ich mit...
2: Ich, ja, ich, ich habe Jason Tatum in meinem Third-Team drin und ich bin fast bei dir. Ähm, es geht halt vielleicht auch wieder, ähm, also ich meine Miami und, äh, und Boston stehen relativ gleich in der Tabelle. Ich glaube, äh, die Heat haben zwei Niederlagen weniger. Ah, oder drei jetzt. Äh, ich habe die Rankings von gestern noch. Ähm, aber ich finde, also Tatum war, war ja an Corona erkrankt, aber seitdem er sich wieder gefangen hat, so die letzten zwei Monate, würde ich sagen, also was Tatum da abreißt, ist schon krass, muss ich sagen. Und ähm, da es auch um den Supermax geht, äh, bei ihm habe ich mir gedacht, komm, dann packe ich ihn äh, ins Third Team. Äh, also ich kann es nicht verstehen, dass du ihn vor LeBron hast, ähm, also Tatum jetzt. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Tatum in den Top 6 Forwards der Liga diese Saison ist.
0: Ja, ich kann auch mal dazu sagen, äh, Song und ich haben bevor wir den Call gegangen sind, bevor Steffen drin war, äh, Discord davor ausprobiert und ich habe zu ihm gesagt, ich fühle mich mit einem gewissen einfach nicht wohl, aber am Ende des Tages, also es fühlt sich falsch an, aber ich weiß es einfach nicht und jetzt würde ich Tatum da auch nicht mehr drin haben. Also ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ging da gestern mit mir irgendwas durch, gestern Abend, dass ich da gesagt habe, ich muss ihn jetzt drin haben, ich fand es eh schwer. Ich finde es schwer, also da gebe ich äh, auf eure Analysen mehr und würde dann doch LeBron reinnehmen. Ähm, wenn ich mir noch genau Gedanken drüber machen würde. Ähm, ja.
2: Wen also hast du denn als... LeBron und äh, Randall. Richtig? Randall hätte, hätte ich dann, ja.
0: Okay. Äh, um. Aber, weil du eben vorhin gefragt hattest, als Center habe ich dann Joel Embiid. Klar, da bis bis jetzt nur 49, äh, 49 Spiele gemacht, ist nicht ganz so viel. Aber am Ende des Tages ist er für mich dann doch der zweitbeste Center. Er war ja auch, wäre ja auch... 2 eine MVP-Diskussion, wenn er einfach mehr gespielt hätte und das halt kontinuierlich so gespielt hätte. Ähm, ja, 29 Punkte legt er ungefähr aus, knapp 11 Rebounds, 3 Assists. Also er ist halt überall relativ effizient. Der 3 ist jetzt ein bisschen runtergegangen in letzter Zeit, er war ja da echt lange um die 40%, knapp über 40%. Liegt jetzt nur noch knapp unter, ich glaube bei 37 ungefähr, das naja, aber ist immer noch gut, wenn du eh nur drei nimmst pro Spiel, ist es relativ egal, wenn du dafür so viele Freiwürfe ziehst, die Defense ist wirklich überragend bei ihm, ähm, ja, deswegen habe ich ihn da, wen hast du denn da, Steffen?
1: Ja, ich habe da auch im Beat gar keine Frage, er ist ja eben in dieser Center-Regel zum Opfer gefallen, vielleicht nächstes Jahr, wenn dann wenn dann alles frei ist oder so, keine Ahnung, dann wäre er sogar im First Team gewesen, denke ich, der ist da ja über jeden Zweifel erhaben, wenn er auf dem Feld steht, er führt die Liga im Player Efficiency Rating an, er, ist, er hat den zweitbesten Wert bei den On- and Off-Differenzen, er macht sein Team um fast 15 Punkte besser, wenn er auf dem Court steht, 11,6 in der Offense, 3,1 in der Defense und ich finde, er hat auch sein Passing extrem verbessert, er hat jetzt nicht so viele Assists wie manch anderer Jokic, <lacht> aber er ja, hat fast drei hat er und ja, da ist es oft so, wenn er halt in ein Double-Team kommt gegen ihn, er passt jetzt viel besser raus, nicht auf dem Niveau von dem Jokic, aber schon ziemlich gut und ja, er hat nicht so viele Assists, weil die dann oft nochmal rotieren, also nochmal ein paar Pässe dann anfügen, die Sixers, und dann kriegt er dann nur den Hockey-Assist oder den, weil eben den Assist, der nicht zählt. Und das äh, ist auch nochmal was, was er wirklich verbessert hat. Und ich setze ja sogar auf die Sixers, äh, dass sie den Titel holen können.
2: Oh, das ist mal auch was Überraschendes, wenn ich das hier höre.
1: Ein Hot Take. <lacht> äh, ja, nee,
2: bin ich komplett bei dir. Also ich bin äh, ich bin sehr überzeugt von den äh, von den Sixers. Und ich, es wäre auch relativ eng geworden, denke ich mal, wenn ein Embiid jetzt zehn Spiele weniger gefehlt hätte äh, in Sachen MVP. Äh, da er halt eben 20 Spiele verpasst hat, äh, es ist ein klarer Fall für Second Team, ähm, aber es wird eine spannende, es werden spannende fünf Jahre, denke ich mal, also die Rivalität zwischen Jokic und Embiid ähm, ist jetzt keine, kein, kein Hass drin, würde ich jetzt sagen, aber es ist ja deutlich geworden, wer die zwei besten Center der Liga sind ähm, und das ist dann so ein, so ein Fernduell, was ich ganz cool finde und ähm, vielleicht sieht man beide ja mal in den Finals gegeneinander. Aber ja, also meine, meine Center äh, für alle drei Teams waren, das war so das Erste, was mir eingefallen ist und was relativ klar war für mich. Deswegen gab es auch gar keine Diskussion.
1: Also eigentlich ganz cool, dass jetzt gerade so ein bisschen neue Rivalitäten entstehen. Ne? So Jazz, Nuggets, Clippers, Mavs, da sind so einige, die sich nicht ganz grün sind. Oder eben auch Heat und Bucks könnten ja auch wieder aufeinandertreffen. Das finde ich ganz toll, dass da wieder so ein paar neue ja, auf ja, jeden Fall. Rivalitäten entstehen, eben jetzt mit den neuen Stars.
2: Nee, es
0: macht es ja auch interessant. Am Ende des Tages muss ich auch sagen, das Niveau, deswegen habe ich vielleicht auch einfach nicht nachgedacht in dem Moment, aber das Niveau der ganzen NBA ist, was halt Spieler wirklich angeht, auch massig gestiegen, selbst in der Zeit, wo ich nur dabei bin. Ich denke auch, ähm, ich denke vor allem halt in der Breite. Also ich weiß nicht, Steffen, seit du dabei bist, da ist wahrscheinlich so viel, Früher war es einfach nicht ganz so breit, wie es heute ist. Natürlich ist das Spiel schneller geworden und deswegen sehen die Stats auch ein bisschen inflated aus. Aber, also keine Ahnung, ich finde mittlerweile ist jeder, kommt da bei jedem Draftjahr jemand dabei, der ziemlich gut ist. Wir reden hier über fünf Rookie-Point-Guards teilweise, die da mitmachen. Deswegen, also die dann wirklich zu ranken teilweise, macht auf der einen Seite Spaß und es macht generell Spaß, die ganzen äh, Leute zu haben. Deswegen kommen auch die ganzen Realitäten zustande, finde ich weil es einfach so viele gute Teams gibt, die da irgendwie ein interessantes Matchup bilden und äh, dann auf längere Dauer zusammen gegeneinander spielen können. Also muss ich ehrlich sagen, was du mittlerweile an Talent in der NBA hast, ist, ist extrem.
1: Ähm. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ein viertes oder fünftes Team, aber naja, da wird es dann trotzdem immer noch schwierig. So ein paar Grenzkandidaten gibt es dann immer. Ja, dann fange ich einfach mal an mit dem Third Team. Äh, da würde ich mal von den großen Positionen mich runterarbeiten. Ist, glaube oh, ich, einfacher. Ist auf jeden Fall einfacher. Ja, da habe ich dann äh, den äh, schon mehrfach angesprochenen Steifel Tower, den Rudi Gobert. Ich denke, da muss man gar nicht mehr so arg viel dazu sagen. Und dann habe ich den ja von euch ja schon höher eingeschätzten Julius Randle. Den habe ich dann da jetzt doch endlich noch. Drin. Ich muss sagen, wenn man jetzt nur auf die Effektivitäten, die On-Off-Werte guckt, dann hätte man da vielleicht auch andere Leute reinnehmen können. Aber irgendwie Eye-Test und, und eben, dass er da diese Offense wirklich äh, zum ganz großen Teil alleine trägt und aber auch in der Defense äh, durchaus wertvoll ist, das hat ja nochmal ihn separiert von, von anderen Kandidaten, wie zum Beispiel den Jason Tatum, den man ja als Guard und Forward einsetzen kann. Aber bei ihm da, bei Jason Tatum, da ist man einfach, der macht seine Mitspieler nicht besser zurzeit, finde ich. Und der hat vor allem eine relativ schwache Defense. Und da sehe ich Randall deutlich besser in der Defense. Zumindest diese Saison. Früher war das ja eigentlich auch eine Stärke von Tatum. Aber da hat er dieses Jahr ziemlich nachgelassen. Und deswegen habe ich da Julius Randall dann jetzt als den Point, äh, Point Guard, sage ich, Vorwort im, im Third-Team
0: ähm, nochmal Salz in die Wunde. Nee, hast absolut recht am Ende des Tages. Also, Ich glaube, es war der erste große Aussetzer, aber das muss auch mal passieren. Wir sind auch nur Menschen und vor allem nicht die größten Experten, ähm, dass ich da wirklich äh, Tatum in Second Team gewählt habe. Ähm, ich habe auch Rudy Gobert als mein Center. Am Ende des Tages ist vor allem, man schaut so auf die Punkte, vor allem der, der neue NBA-Fan denkt ja, 14 Punkte, ja okay. Ja, da ist halt so ein Defense-First-Center, und aber es ist extrem, was der also was, was Gobert zur Offense beiträgt, also wenn man sich da wirklich mal anschaut, was er macht, vor allem was er irgendwie am vertikalen Spacing noch bringt, weil du kannst ihn halt gut mit Lob ein äh, spielen, treffen. Also da, da ist Gobert schon ziemlich darauf ausgelegt, generell auch irgendwie Leute zum Korb zu ziehen, weil er halt einfach am Korb extrem stark ist, einer der Besten, der am Korb finisht. Ähm, und das sieht man auf den ersten Blick nicht und da braucht man Eye-Test und das sieht man dann halt teilweise nur so in advanced Sets mit einem 130er Offensive-Rating, was einfach extrem ist. Klar ist da mir bewusst, dass er das nicht macht, weil er irgendwie extrem viel Assists spielt oder extrem viel Punkte, aber es liegt einfach damit, dass das restliche Team durch ihn besser wird, wenn er auf dem Platz steht und äh, deswegen macht er halt die Dinger, die er machen kann, weil er halt auch teilweise wirklich, keine Ahnung, äh, das... Die Footwork ist jetzt nicht die beste von den Centern äh, offensiv, dass er da irgendwie, keine Ahnung, mit einem Eurostop irgendwie noch nah am Korb einen Hookshot raushaut oder sonst irgendwas. Das äh, Eurostop einfach, ach Gott. Ähm, ja, deswegen habe ich den auch dort und ich habe Julius Randall hatte ich schon und ich habe jetzt noch mit dem nächsten, wenn wir zwei Spieler besprechen, hatte ich noch Jimmy Butler, den wir hattest du schon im Second Team, den habe ich jetzt im Third Team, der ist Defensive, der Anker, der ist generell der Vocal Leader einfach bei den Heat, ähm, wie du schon fast gesagt hast, fast 20, 8 und 8. Ich muss jetzt auch nicht mehr großartig noch was über Butler, denke ich, verlieren. Wen hast du denn da, Songer?
2: Ja, also äh, Rudy Gobert haben wir alle, das, das war relativ klar, also mir kam direkt Nikola Jokic, Jordan Beat und Rudy Gobert in den Kopf, äh, auch direkt in der Reihenfolge. Äh, Jason Tatum, habe ich ja schon erwähnt, ist in meinem Third Team, ähm, ja, also Steffen, du hast ja gesagt, er macht die Spieler nicht besser, es ist ja, ähm, ja es ist so ein bisschen Mamba-Mentality äh, ich glaube, ist ein großes Vorbild Kobe Bryant ähm, aber insgesamt hat es bei Boston ja ein bisschen gehapert ähm, über die ganze Saison hinweg und ähm, es macht mir Hoffnung dass Tatum, also er wird immer besser und besser äh, und was ich jetzt, wie gesagt, die letzten paar Wochen gesehen habe, fand ich schon stark und okay das war, das war jetzt so die erste schwierige Entscheidung der letzte Forward Spot ich habe an Jimmy Butler gedacht ich habe aber erst bei Jimmy Butler erst äh, an Guard gedacht ähm, und wie ich schon gesagt habe Butler hat 18 Spiele verpasst äh, ich denke hab, ich, denk, ich habe die Defense auch nicht so krass äh, als Faktor reingerechnet wie du Steffen und in meinem letzten Team habe ich mir gedacht, okay, da können ein, zwei Leute rein, die mir einfach gefallen, die eine starke Saison haben und einfach die Story ein bisschen, äh, bisschen zählt. Und deswegen habe ich einfach Sion Williamson reingepackt. Also, er hat acht Spiele verpasst, 27 Punkte, sieben Rebounds, knapp vier Assists. Ich weiß, die Pelicans haben underperformed, sind nur elfter im Westen, aber seit Feng äh, Gandhi aus Sion Point Forward gemacht hat läuft ja auch besser. Ich glaube er ist vierter im PER der Liga, nur Embiid, Jokic und äh, und Janis sind vor ihm. Also auf jeden Fall von den Spielern, die wir hier besprechen. Ähm, und ja klar die Defense äh, lässt zu wünschen übrig. Es ist auch nur noch äh, auch erst die zweite Saison. Aber ähm, wenn wir es schon über Steph Curry hatten so der einer der Sp das ist einer der Spieler, den ich einfach am liebsten zuschaue. Äh, Jimmy Butler ist ein gutes Argument, gebe ich zu, äh, aber ich stehe einfach mal zu meiner Liste und habe äh, Gobert, Williamson und Tatum in meinem Frontcourt.
1: Ja, sei natürlich ein toller Spieler, hat eine sensationelle Entwicklung hingenommen, äh, hingelegt, leidet natürlich da an diesem ja dysfunktionalen Team, was zu keiner Zeit der Saison irgendwie so mal einen Lauf starten konnte, beeindruckende Field-Goal-Quoten, wenn der sich dann äh, nochmal vielleicht, er hat ja Ansätze, seine ersten Punkte in der NBA waren ja Dreier, seitdem hat er glaube ich nur noch so <lacht> 10, 20 Dreier insgesamt <lacht> genommen, ja, aber wenn er da mal wieder sich auch noch traut, dann ist er ja unstoppable. Ich habe ihn halt jetzt noch nicht im Team äh, wegen der schwachen Defense. Mhm. Da ist er ähm, nur im 35. Perzentil und auch in der Offense, ähm, da sind die On- and Off-Werte auf 100 Possessions, bringt er dir auch nur 5 Punkte mehr. Ja, liegt natürlich auch an dem schwachen Team halt mit dabei, aber das ist, war für mich der Grund, warum er warum es da nicht geschafft hat bei mir ins All-NBA-Team. Ich habe dann als den zweiten Forward Spot habe ich dann doch den Pandemic oder ja, jetzt dann vielleicht Playoff-P, also habe ich mich für Paul George entschieden, äh, habe da schon auch ein bisschen hin und her überlegt, also Tatum hatte ich da schon auch drin, ja, beide haben nicht so das beste Player-Efficiency-Rating, also Tatum und Paul George, da sind sie nur äh, 32., Paul George sogar nur 39., aber was mir halt bei Paul George noch sehr gut gefällt, ist zum einen die ja durchaus gute Defense, die er dir liefert. Und dann hat er eben beim True-Shooting äh, 60% hingelegt. Hat da also einen Karrierebestwert erreicht. Ja, und bringt ja halt auf dem Flügel halt fast 24 Punkte. 6,6 Rebounds, 5,2 Assists. Garniert eben noch mit dieser starken Defense. Und das war eben der Grund, warum ich mich da ja für dann hoffentlich diesmal Playoff-P. Hoffentlich wirft er diesmal nicht ans Backboard. Hoffentlich nicht. <lacht> Warten wir es mal ab, aber jetzt geht es ja um die Regular Season und da habe ich ihn ja vor allem aufgrund seiner Two-Way-Fähigkeiten doch noch vor eben den Tatum und seinen Williamson gesehen.
0: Ähm, ja, hätte ich, hätt ich glaube ich wahrscheinlich eher reinnehmen sollen als, But, äh, als Jason Tatum. Um, ich habe aber auch Zion drin. Und äh, kleine Anekdote, ich habe mir von den Spaß mal erlaubt, bevor, weil es mich interessiert hat. Äh, bei Basketball Reference sieht man ja mal zum Glück bei, beim Shooting äh, die Shot Charts und hat mal die schönen Pünktchen gezählt. Und Zion hat diese Saison 634 <lacht> Field Goals gemacht und davon waren 18 Stück nicht in der Zone. Also 3% <lacht> oh. waren nicht in der Zone. Der Rest war alles in Wahnsinn. der Zone. Also da habe ich mir wirklich gedacht, so okay. also generell... Ich Und hatte trotzdem
1: kann es keiner stoppen. ne? Ja, ja. das habe ich ja vorhin
0: gesagt. Also das ist wirklich unglaublich. Ähm, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ich ähm, habe das äh, von jenem Tag NBA gehört. Der hat es äh, getwittert, der J gute Jonathan. Zion hatte mehr gemachte äh, Layups als der zweite. Das war in dem Fall, Janis äh, überhaupt Attempts hatte an Layups was auch wieder genau dafür spricht. Es ist extrem krank, was Sion spielt. Der ist halt mega effizient. Er bringt dir halt wirklich nur sehr, sehr eindimensional was, in dem Sinn, dass er halt wirklich dir Punkte am Brett momentan noch bringt. Ich glaube, wenn man da gutes Shooting drum, drum stellen könnte und er vielleicht mal zum Korb zieht und einen Kickout pass macht, werden auch die Werte, wie beispielsweise, ob er sein Team besser macht, vor allem offensmäßig vielleicht noch besser, weil momentan sieht es immer noch mager aus, wie du auch schon gesagt hast, Steffen, was da um Sion steht. Am Ende des Tages ähm, habe ich ihn drin. Ich hätte genauso gut Paul George drin haben äh, können. Hätte wahrscheinlich sogar eher Paul George als Tatum drin haben können. Aber bei mir sind dann wirklich äh, Butler und Williamson die beiden Forwards äh, im Third Team.
2: Ja, ist auf jeden Fall. Also ich meine Tatum und Williamson habe ich, aber äh, George und Butler sind, ist klar. Also Two-Way ähm, sind mehr am Gewinnen als Tatum und Williamson sind äh, Veterans, also ich glaube, da haben wir einfach äh, ja, verschiedene Faktoren mit einbezogen, aber ich verstehe jeden Case, würde ich sagen.
1: Wir werden es ja dann sehen, wie's, wie die Wähler das dann ab, äh, abstimmen.
2: Auf jeden Fall und jetzt, und jetzt Leute, wird es ein bisschen kritisch,
1: muss ich sagen. Jetzt kommt die große Klopperrunde. Ja,
2: also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir pff, die Zähne, äh, die Zähne, wie nennt man die Nägel ausge abgebissen, ähm <lacht> ich Also einer, der für mich klar war, den kann ich jetzt schon mal nennen, war Devin Booker. Ähm, bezüglich Availability. Vier Spiele verpasst, 25,5 Punkte, 4,2 Rebounds, 4,4 Assists. Zweiter im Westen, der Star mit Chris Paul im Team. Und ähm, es, ich glaube, es tut ihm einfach so gut, äh, einen True-Point-Guard neben sich zu haben. Und ähm, das war ein Lock für mich. Und jetzt, jetzt bin ich mal auf eure Reaktion gespannt. Also ich hätte Donovan Mitchell reinnehmen können. Ich hätte Jimmy Butler reinnehmen können. Ich hätte Trey Young reinnehmen können. Bradley Beal oder Kyrie. Ich habe mich aber für Russell Westbrook entschieden.
1: Oh! Was? Ja. <lacht> die Triple-Double-Maschine. <lacht> also okay. ganz ehrlich,
2: okay. Also was, was der die letzten Wochen zeigt, also man muss man muss ihn ja nicht lieben ich bin an sich ein Fan, ich weiß, dass er nicht mein Point Guard für mein Dream Team wäre, aber wenn man sich einfach mal überlegt, dass er 22, 11,6 und 11,6 Average, der hat die Washington Wizards ins Play in Tournament mit Bradley Beal natürlich rein würde ich sagen, und sieben Spiele verpasst, im Gegensatz zu dem Kandidaten, wo ich mir gedacht habe, der müsste auch rein, Donovan Mitchell, 16 Spiele, da habe ich mich für Donovan Mitchell, äh, für Devin Booker über Donovan Mitchell entschieden und habe mir gedacht, der letzte Sport, der gehört einfach Russ, vor allem, weil es einfach ein Tag, nachdem er den Oscar-Robertson-Rekord gebrochen hat, äh, ich mir gedacht, komm, Russell kann rein. Und als letzten Fact noch, Russell Westbrook's Team gewinnt zu 75%, wenn er ein Triple-Double macht. Was ist eure Meinung dazu? Also ich glaube unsere Meinung. Ich, also ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe Devin Booker auch drin. Mhm. Über den kann man immer noch reden. Aber ich finde es ja schon ein bisschen, also hart. Vor allem wenn du noch Westbrook reinnimmst, dass du Biel nicht zuerst nimmst. Ähm, für mich sind so Leute wie Harden hat sich halt leider disqualifiziert, weil er zu wenig gespielt hatte. Ähm, äh, Kyrie hätte man noch reinnehmen
2: können. Ähm, äh, ich finde, sorry, ja, ich finde es krass, dass ich, dass ich auch <lacht> gar keinen Brooklyner drin habe. Ähm, ja, aber, das, ja. aber das, ja. deswegen.
0: Also, Kyrie fände ich noch einen guten Pick. Am Ende des Tages habe ich Bradley Beal drin. Er ist immer noch Zweiter, war lang äh, der Scoring-Champion oder angehende Scoring-Champion in der Liga mit 31,4 Punkten. Er ist halt auch wichtiger, meiner Meinung nach, für die Wizards. Klar, gewinnen die dann mit zu so 75 aber du bist ja auch ein großer Verfechter des Wortes Empty Stats, Songa. Ähm, Deswegen äh, sehe ich das, das teilweise bei Westbrook, dass da ah, das bringt dann am Ende des Tages auch nicht viel. So. Er wird jetzt schon besser, aber davor fand ich ihn einfach ja, nicht ja, ziemlich gut. Also also, ich, bin,
2: ich bin Verfechter von Wort Empty Stats und ich weiß auch, dass er den ein oder anderen Rebound von Bert Hans bekommen hat, damit er natürlich den, den Rekord bricht. Äh, aber es ist ja nicht so, dass er irgendwie 15, 10 und 10 macht, sondern der, der Mann macht manchmal 24 Assists. Also ich ich finde, sowas historisch kann man im Third Team würdigen. Das war so mein Ansatz.
1: Ja, also ich habe ihn schon durchaus in der Verlosung drin gehabt. Ich, ich kann auch diesen ganzen Hate jetzt nicht verstehen. Ich meine, ich mache auch mal einen Witz drüber, über die Triple-Doubles. Aber man muss natürlich auch mal sagen, es, es ist schon eine tolle Leistung. Es ist auch ein toller Spieler. Der bringt ja jeden Tag 100% Einsatz. der hat Die Fanda damals äh, halt alleine in die Playoffs gehievt. Jetzt kann man da schimpfen über diese Triple-Doubles. Aber äh, in dem Team, das hätten wenige Spieler nur in die, in die Playoffs geschafft Mehr war dann auch nicht zu holen und man muss das auch mal einfach würdigen, was er macht, man kann aber auch dann natürlich mal drüber sprechen, was er halt nicht macht, diese mhm. merkwürdigen Entscheidungen, dieses Überdrehen, diese ganzen schlechten Würfe, die er nimmt, die Dreier, der Freiwurf, man kann halt sehr, sehr viel an ihm kritisieren, es ist ein Spieler, an dem man sich halt wunderbar reiben kann aber man muss schon sagen, es ist ein fantastischer Spieler mit unglaublichen Stärken, aber eben auch einigen Schwächen und ich denke, dass bei ihm hat das halt ganz viel ja, mit dem Kopf zu tun. Der muss einfach immer mit dieser 100% Aggressivität reingehen und wenn der nicht mehr jeden Wurf nimmt, dann, dann hat er das andere, das andere was ihn so auszeichnet, halt auch nicht mehr. Ja, aber diese, dass diese fehlende Effektivität und und auch die Teamchemie nicht immer ganz optimal, das hat jetzt für mich ihn, also hier aus diesen All-NBA-Teams, da musst du für mich schon, wie ich das komplette Paket haben Offense, Defense, musst seine Mitspieler besser machen und da darfst du solche Schwachpunkte nicht haben, deswegen habe ich ihn da nicht drin, aber ich finde ihn auch ein ganz toller Spieler und es macht einfach Spaß, dem zuzugucken und den sollte man überhaupt nicht haten, das finde ich total schlecht.
2: Also ich, ich war mir auch relativ klar, dass nie, niemand von euch den drin hatte, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme rein, dass wir mal über ihn reden und ich bin ich bin auch bei dir oder bei euch mit, äh, mit seinen Schwächen, mit dem Freiwurf, vor allem finde ich es traurig, dass er hat ja Anfang seiner Karriere vier, fünf Jahre über 80 Prozent geworfen irgendwann ging es ja. bergab, also ich weiß nicht, was
1: da los war und das kann ich dir sagen. Das liegt, das liegt daran, du da, das, die haben dann die Regel geändert. Du darfst, wenn du dann in dem Freiwurfkreis bist, in den Ball kriegst, nicht mehr da rausgehen. Und der, das haben die gemacht, damit das schneller abläuft, weil es so viele Freiwürfe gibt. Und der ist, das ist so ein Gewohnheitstier. Der hat sein Leben lang, ist da immer dann noch mal rausgegangen. Und ah. seitdem er das nicht mehr darf, sind die so runtergegangen. Okay, das, das hat ich zum ersten Mal. Das
2: ist, ja, das ist schon krass. Aber was ich noch sagen wollte das Spiel, wo er den, das 182. Triple-Double gemacht hat jetzt vor ein paar Tagen, das war eigentlich eher in der Nutshell. Also er hat äh, alles getan, 100% gegeben, ja. äh, hat ein Triple-Double für seinen Rekord geholt und dann läuft er zur Dreierlinie, Pull-Up ohne Follow-Through, wie er es halt immer macht, und äh, brickt ihn. Das ist, <lacht> er will der Hero sein, er gibt 100% und denkt nicht drüber nach, vielleicht gibt es einen besseren Pass, vielleicht gibt es ein besseres Play. Mhm. Hast schon Ach, recht. Ja, da sind, so ja.
1: Viele da sind so viele Beispiele. Ne, Er muss eigentlich nur in der Crunch-Time am Perimeter stehen und seinen Gegenspieler decken und dann rennt er plötzlich irgendwo hin und doppelt, weil er einen Stil machen will. Und dann kriegen sie einen offenen Dreier auch gerade zuletzt. Das ist halt richtig bitter. Und deswegen, glaube ich, macht das viele so wütend. Also mich macht es manchmal auch richtig wütend, wenn ich den sehe, weil er hat alle Anlagen, der hat so krasse Fähigkeiten, wenn er halt da die, an diesen Schwächen arbeiten würde, dann wäre er halt noch viel besser. Ja. Und dann, was er dann hätte erreichen können, dann wäre er auch vielleicht der Superstar, für den er sich ja selber hält.
0: Ja, also Wenn ich, ich gehe da, gehe mit Steffen mit. Ich muss am Ende des ehrlichsten Tages sagen, da haben wir beide Schnitzer hier gemacht, meiner Meinung nach, ähm und Steffen hier bis jetzt grandios aus, er hat noch einen raus. Ich finde, bei Westbrook ist es halt einfach, ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, ein 104, äh, 104 Offensive Rating bei einer Usage von 30 ist zu wenig. Ein True Shooting von knapp über 50 ist leider für mich zu wenig. Die Stats sind zwar da, aber irgendwie bringt es halt nicht so viel. Weil sonst würde sich das irgendwie vor allem im Offensive Rating darstellen und du würdest halt dein Team irgendwie besser machen. Und das tut er halt einfach leider irgendwie nicht. So gerne ich ihn habe und ganz ehrlich, jeder liebt Westbrook, wenn er wieder mal mit 800 km/h und voller Elan zum Korb zieht und so ein Ding reinschlägt. Und an sich, ja, ich, ich konnte ihn leider einfach nicht reinnehmen, habe da nicht dran gedacht. Wie gesagt, bei mir ist es Bradley Beal geworden, ähm, weil er halt auch, ich sehe es da einfach mehr, also er ist wichtiger. Bei ihm ist es so, dass äh, das ganze Team, also die Wizards mehr davon abhängen, ob er spielt oder nicht. Bei äh, Westbrook ist es so gut wie egal. So, ich glaube, plus 0,3 habe ich gerade nachgeschaut. On-Off-Werte und das ist halt bei Biel nicht so. Deswegen habe ich ihn da erst effizienter. Ähm, und, ja, und wie schon gesagt, äh, Devin Booker habe ich als zweiten Guard dort stehen. Am Ende des Tages war es wieder schwer, wie ich gesagt habe. Kyrie, Donovan, Mitchell. Wir können danach auch noch Honorable mentions durchgehen. Ich glaube, da habe ich noch so viel aufgeschrieben. Ähm die man hätte nehmen können, ansonsten. Ja, also
1: diese letzten beiden Guard-Spots, die sind ja wirklich sehr umkämpft, da haben wir alle ganz viele viele Namen, denke ich, drauf und also da ist Russell Westbrook schon durchaus auch in der Diskussion und es ist jetzt nicht so weit hergeholt zu sagen, den könnte man da auch nehmen, ne? also das ist ja ein Stück weit dann auch Geschmackssache wirklich. Muss man ja sagen, das sind ja alles fantastische Spiele, die wir hier besprechen und teilweise sind es ja dann auch Haarspaltereien, ja, und also finde ich jetzt nicht so weit hergeholt. Also ich habe auch Bradley Beal noch, der hat 59 Spiele gemacht, das war jetzt für mich da ein bisschen eben das Ausschlusskriterium auch für Harden, 42 Spiele, nur Irving 52, Tatum 62, Trae Young 60 und Booker äh, hat noch ein paar mehr, glaube ich, 64, äh, Simmons ja. hatte ich da auch nochmal überlegt und äh, also den habe ich da raus, der, der führt zwar die Liga an in äh, Assists für Dreier, der hat 142 Assists auf Dreier gespielt im Fastbreak vor allem, aber der punktet einfach da zu wenig und äh, das Shooting denke ich ist klar, ich habe dann tatsächlich diesen letzten Guardspot habe ich dann an Trae Young gegeben mhm. oh, immerhin ja? ja auch liegen die Hawks auf Platz 5 bester Spieler hab bester Spieler seines Teams, legt hier saftige 25,6 Punkte auf, 3,9 Rebounds für so ein Zwerg, gar nicht mal schlecht und auch satte 9,5 Assists, das ist ja, also haut da durchaus äh, auch einiges raus auf dem Statsheet, bei ihm ist es natürlich die Defense, aber da ist er jetzt bei den On- und Off-Werten gar nicht mal so schlecht, da hat Kassier äh, das Team bei 100 Processions nur, nur 1,4 Punkte mehr, scheinen sie also ganz gut Stichwort Clint Capella ja der auch noch im Rennen war um den dritten Centerplatz bei mir mhm. zumindest da hält ihm halt da den Rücken frei und aber er hat eine Offense auch bei 100 Possessions machen die Hawks 12 Punkte mehr wenn Trey Young auf dem Feld steht und das hat mir jetzt neben seinen ganzen anderen Statistiken und er hat also auch ein True Shooting von fast 60 Prozent das hat mir also doch dann gereicht, ihm jetzt diesen heiß umkämpften letzten Platz zu geben. Oh, da geht also, dein
0: Herz auf.
2: Also ähm, ich verstehe, ähm. dass dein Herz aufgeht, <lacht> aber ich kann kurz mal sagen, Mirko, ob, das ist, also Steffen, ich weiß nicht, ob du es weißt, so ich, wir haben hier so, so zwei kleine Fäden äh, in unserem Podcast. Einmal <lacht> klar, ähm, her damit. Ben Simmons und einmal Trey Young. Ähm, ich hatte Ben Simmons, Trey Young, Jimmy Butler, Donovan Mitchell und Kyrie Irving mit Russell Westbrook mm. für meinen letzten Spot. Und ich kann kurz mal sagen, Kyrie Irving 17 Spiele verpasst, Jimmy Butler 18 Spiele verpasst, Donovan Mitchell 16 Spiele verpasst. Ähm, und dann ging es noch um Trey Young und Ben Simmons. Und da ich die Defense jetzt nicht so krass angerechnet habe, ähm, in den First Teams ist dann Ben Simmons rausgefallen weil er ähm, ja, offensiv dann doch nicht äh, mit einem Trae Young oder einem Westbrook meiner Meinung nach mithalten kann. Und dann ging es um Trae Young oder Russell Westbrook. Ähm, winning ist bei Trae Young da, ähm, aber ich habe ja meine Punkte für Russell Westbrook schon genannt und natürlich war dann auch so ein bisschen anti-Trey Young äh, dabei. Deswegen habe ich mich für Russell Westbrook über Trae Young entschieden. Aber was wolltest du über Trey Young sagen, Mirko? Nee, ich verstehe es absolut. Also ich ähm, freue mich halt
0: einfach, weil unsere Fäden halt, wie gesagt, sind, ich hätte Simmons, du hättest Young. Ähm, und wir mögen beide <lacht> die anderen Spieler eigentlich. Und ich mir immer anhören müsste, ich finde es ganz gut, ich glaube, entweder musst du es mal, mal erzählen, wo ich das finde, aber ich glaube, das kriegst du nur auf äh, Cleaning with Class oder mit den On-Off-Stats, was die Defense angeht. Das bekommst du nirgendwo anders, Steffen, oder?
1: Cleaning with Class, ja. Yeah.
0: Ja, okay, weil ich würde so Stats gerne sehen, das Problem ist, ich habe keine Kreditkarte, somit kann ich mir kein klinik Glass holen. Äh, die kannst du auch
1: umsonst sehen, die On- und Off-Werte. Die kriege ich auch umsonst, dann okay. kriegst du auch umsonst. Okay, gut,
0: gut, dann äh, schaue ich auf jeden Fall da mal rein, weil ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, die können, vor allem weil eine, ähm da spricht man gar nicht viel oft, eine, wie du es schon gesagt hast, eine überragende defensive Saison spielt. Um, und generell die Hawks eigentlich echt ganz gut spielen, dafür, dass die so gebeutelt waren, immer so durchgegangen sind. Wer hätte das gedacht am Anfang? Deswegen kann ich da auf jeden Fall äh, mitgehen, dass Trae Young da. Also, Trae Young hatte ich als ersten Streicher bei mir und habe ihn gegen Bradley Beal gestrichen. Und ich fand es dann wirklich schwer. Aber ich finde es gut, dass du ihn drin hast, weil ähm, ich fand es auch sehr, sehr schlimm, dass er nicht als all gegolten hat, weil. Meiner Meinung nach war das ein absoluter Witz, den da nicht reinzunehmen und da andere Spieler mit reinzunehmen. Da hatten wir es nämlich über Simmons und sonst irgendwas. Ähm, das ist aber nochmal ja, ein Unterschied, meiner Meinung nach.
2: All-NBA und All-Star, weil da geht es dann halt auch ums Winning beim All-Star. Also mehr als im All-NBA, meiner Meinung nach. Und Simmons war halt in der Zeit mit Philly auf 1 oder 2 zumindest. Und ähm, ja, wollte ich kurz nur sagen. Ja, nee, ähm. Möchtest du noch was sagen, Ja, was ich halt immer denke, also
1: ich bin beileibe kein, kein Fan von Trae Young, aber wenn man mal sagt, er ist eigentlich, denke ich, kann man sagen, ähnlicher Spieler wie Steph Curry, oder?
2: Vom Spieltyp.
1: Ja, auf jeden ja. Und wenn man dann halt sieht, Steph Curry ist im First Team, macht fünf Punkte mehr, aber vier Assists weniger. Und sonst ist eigentlich äh, relativ ähnlich. Der defensive Impact ist ähnlich, die Wurfquoten sind ähnlich, sind ein bisschen besser bei Steph Curry. Das Player-Efficiency-Rating, da ist Trae Young ein bisschen schlechter. Da ist Steph Curry auf dem siebten. Trae Young ist, glaube ich, 19. oder sowas. Also es sind gar nicht so viele Unterschiede. Und da denke ich, wenn halt ein Steph Curry dann äh, so hoch eingeschätzt wird, warum sollte dann ein Trae Young da komplett rausfallen, wenn gar nicht so viel Unterschied ist?
2: Das ist ja, ein guter Punkt. Nee, kann, ja,
1: Und die so Hawks stehen sogar noch besser. Und, und das ist, glaube
2: ich, so das Aus, das ist so der springende Punkt bei mir gewesen, dass die Hawks dieses Jahr halt auch wirklich gezeigt haben, dass sie gewinnen können. Aber was ich auch echt spannend finde, ist, dass Steph Curry im First Team ist, Damian, also bei mir zumindest, Damian Lillard im Second Team und Trae Young im Third Team erwähnt wurde. Also sieht man, dass der Long Range dreier offiziell jetzt in der Liga angekommen ist. <lacht> ja,
0: ähm, ich würde sagen, dann sind wir durch, oder? Also jetzt sind ja. auch wieder knapp zwei Stunden. <lacht> Schon. Ja, es wird wieder lang, Es wird irgendwie nie kurz. So, ich habe echt mal gedacht, vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich glaube, die Leute hören es trotzdem in der Regel lang genug. Ähm, würdet ihr gerne noch was sagen zu euren Teams oder? Ich würde sagen, wir können die alle gerne mal kurz durchgehen. Das erste Team hatten wir eh alle gleich, was dann relativ gut ist. Äh, mit nicht Curry, alle. Ah, ja. du hattest nicht Kawhi drin. Genau. Ja, okay, aber gut. Du hast du durch. Ja, Curry, Doncic, Leonard oder Randall, der und Jokic. Und dann hatte ich Lillard, Paul, Randall, Tatum und Embiid. Und Steffen hatte... Und ich hatte Butler und LeBron. Ja, ich hätte einen von beiden auf jeden Fall. Butler habe ich wenigstens im Third Team. Ähm, und was hattest du
2: nochmal? Ich hatte Steph Curry, Luka Doncic, Julius Randall, Janis, Jokic, Second Team, Chris Paul, Lillard, LeBron, Kawhi, Joel und im Third Team Russell Westbrook, Devin Booker, Jason Tatum, Zion Williamson und Rudy Gobert.
0: Da hatte ich noch Devin Booker, Bradley Beal, Zion Williamson, Jimmy Butler und Rudy Gobert. Und boah, jetzt komme ich durcheinander. Steffen, wie hattest Aber du?
1: Aber mir war es dann Randall und Paul George und ähm, Trae Young. Genau. Eine Sache also, habe ich noch zu sagen,
2: bevor wir hier ja. die zwei Stunden äh, voll machen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Steffen, dass du äh, in unseren Podcast gekommen bist. Du warst unser erster Gast und hoffentlich nicht unser letzter und hoffentlich nicht das letzte Mal. <lacht> ähm, hat echt Spaß gemacht. Äh, zwei Stunden sind schneller vergangen, als ich gedacht habe. Es war mir aber klar, dass es zwei Stunden werden bei drei Leuten und fünf Teams. Ähm, kurze Vorausschau von mir. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich auf, äh, in der Al, bei der Algarve sein, da ein bisschen Roadtrip machen. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen können. Mirko macht immer Druck auf mich, ich weiß, aber ihr müsst verstehen, ich bin im Erasmus.
0: Ähm, nee, dann sage ich mhm. da nochmal was dazu. Ähm, vielen lieben Dank nochmal an Steffen, also dass er sich da die Zeit nimmt, erstens hier aufzunehmen und davor auch die Zeit nimmt zu recherchieren, weil ich glaube, vor allem, muss ich auch ehrlich sagen, Steffen gibt sich da wirklich Mühe, das hat man glaube ich jetzt nochmal gesehen. Ähm, was da noch hin ist, wo wir vielleicht hingehen wollen, äh, Songa und ich, so in die Richtung von der Expertise von Steffen, wäre auf jeden Fall schön, wenn wir da hinkommen, dann passiert so ein Fehler nicht, wie Westbrook rein und Jayden rein, Nee, was, aber Westbrook ist kein ähm, Fehler, da. okay. <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ähm, die Arbeit, die unterschätzt man da wirklich, die habe ich auch unterschätzt, als ich diesen Podcast angefangen habe und am Ende des Tages sitze ich für eine Folge ich will es gar nicht sagen, aber mit Nachbararbeiten aufnehmen und so, sitzt man da locker wahrscheinlich so 15 Stunden dran und davor recherchieren und unterschätzt man jedes Mal, wie viel Arbeit es dann doch ist. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, äh, Steffen und von mir aus kannst du gerne auch noch mal sagen, wenn du noch irgendwas sagen willst, noch ein bisschen was du noch äh, planst in Zukunft und äh, ja, was noch dein Weg ist und ich denke mal es wird nicht das letzte Mal sein, dass er bei uns ist, wenn er da noch mal Lust drauf hätte. Ähm, ja,
1: na, ah, das muss ich mir noch gut überlegen, ob ich da. <lacht> nein, nein. <lacht> ich komme natürlich gerne wieder. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Ich würde noch eine Sache machen, wie wäre es denn mit einer kleinen Wette? Wer da dabei?
0: Ja, gerne. kommt drauf an, was wir wetten. Ich bin immer. Ja, wir dabei. können
1: ja mal gucken. Na also, dann lass doch mal gucken, dann, wenn die All-NBA-Teams rauskommen, wer die meisten Treffer dann gelandet hat von uns und wer die wenigsten hat, dann würde ich sagen, wer die wenigsten hat, der gibt mal ein Sixpack-Bier oder sowas aus.
2: Können wir auch einen Kasten machen. Für die anderen. Das können wir auf jeden Fall machen. Äh, kann ich Bin noch ich äh, Russell Westbrook raushauen? <lacht>
1: <Nein>. <lacht> no, den hast du ja will, jetzt, das, das ist Tatum ja dein Schlüssel zum Sieg dann wahrscheinlich. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, aber da müssen wir vorher vielleicht nochmal ausmachen, ob es einfach nur im All-NBA-Team oder dann wirklich auch mehrere Punkte für das exakte Team sind, würde ich sagen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Da entweder für jeden Treffer halt einen Punkt oder für die, das, das können wir dann, die Details können wir dann noch ausarbeiten. Ja, dann.
2: Würde ich auch sagen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke an euch äh, und ich sag äh, auf jeden Fall mal Tschüss aus Porto.
0: Und äh, jetzt haben wir Steffen unterbrochen, beziehungsweise letzte Wort, was kommt bei dir noch, auf was hast du Bock oder bist du dann doch schon, musst du nicht mehr Werbung machen, aber mach gerne, wenn du möchtest.
1: Ja, bei mir kommt jetzt noch der dritte Teil von The Future, da werden also die Pistons und die Timberwolves treten da in sieben Kategorien in einer Best-of-Seven-Serie gegeneinander an, um zu gucken, welche Franchise ist da besser gerüstet für die Zukunft. Dann geht es natürlich in die Sachen Playoffs, äh, ist natürlich dann das Play-In-Tournament, da mache ich ein Special mit dem Chris vom äh, Combo-Guards-Podcast und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in den Playoffs und in der Offseason, Da könnten wir ja vielleicht auch noch mal was zusammen machen. Würde mich also freuen. Yo. Also macht's gut, Leute. Tschüss.
0: Dann auch von mir. Tschüss. Checkt den jungen Mann aus. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.